0: C'est parti, c'est parti. Bonjour super tout le monde. Bonjour, Bonjour tout le monde. Désolé de ce petit retard. Euh, donc, nous sommes là, Franck. Nous sommes là. Ça va bien, Franck
1: Bonjour, Michel. Ça va très bien. Heureux de te retrouver et de retrouver tous nos amis. Oui, oui, exactement. Donc,
0: les gens sont là. Il y a déjà des oh, commentaires bon. sur, le, sur le chat. Déjà alors. Des commentaires, alors. Je peux te... Ben oui, il y avait même des commentaires avant qu'on commence. Ça fait... Ah bon? <rire> Donc, euh, dans ce temps-là, ça veut dire que c'est très bon. Euh, on était justement en train de parler avec Franck euh, la minute où on vient de se voir euh, s'ils si, euh, si, si n'allaient pas obliger le masque dans les conférences euh, YouTube. <rire>
1: De coup, la, prochaine virus... un. la prochaine fois prochaine
0: fois de coup que le virus il passe à travers la caméra, hein? on ne sait jamais. <rire> bon les amis, alors euh, nous allons commencer cette conférence, s'il y a quoi que ce soit qui ne va pas, si vous nous entendez mal, si vous nous voyez mal, si vous ne nous voyez pas bien, alors euh, dites-nous-le, je vais réparer ça. Euh, sinon, j'ai un de mes micros qui, que je prends habituellement, qui a, que, où le fil a brisé, et euh, je suis obligé de prendre un nouveau micro, mais j'attends que Amazon euh, m'envoie le fil très rapidement. Il m'avait dit que je l'aurais d'ici hier. <rire> je ne l'ai pas eu
1: hier. Yeah. Euh, ouais. Mais moi, bon, je t'entends très bien, en tout cas, ton son est très bon, il n'y a pas de problème pour moi. Oui, tu m'entends bien. ok super oui. avec super. ton ancien micro, ce n'est pas toujours le cas.
0: Ah non, ah, non, mais lui, il est vraiment... Euh, <rire> Lui, il prend tous les sons, mais il prend même les sons euh, qui sont à l'externe. Donc, euh, pour les cette, virus, euh, conférence aujourd'hui qui est « Destin et libre-arbitre, est-ce incompatible ?» Alors, Franck, tu vas nous expliquer ça. Toi, c'est quoi le destin et le libre-arbitre est-ce incompatible parce que le destin habituellement c'est que souvent on nous dit c'est ton destin donc tu peux pas, tu peux rien y faire ton chemin de vie a été dessiné le futur existe déjà c'est Einstein qui le disait euh, dernièrement il y a un scientifique euh, comment il s'appelle donc euh, qui fait un arbre dans lequel il dit on peut changer le destin euh, c'est un scientifique français Franck tu le connais Philippe Dumas. oui 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 qui dit que non, il dit même si le futur existe déjà, euh, on peut quand même changer ce futur. Et euh, ce qu'il dit, lui, c'est que c'est justement par les, synchronici les synchronicités, quand on décide quelque chose et qu'on le décide fort et qu'on veut vraiment changer ça dans sa vie, eh bien, le destin se, se modifie, bien, le futur se modifie et il y a des synchronicités qui apparaissent un peu partout. <rire> Alors, Franck, euh, je te laisse aller sur ça et puis tu vas nous expliquer en haute métaphysique qu'est-ce qui se passe exactement dans le destin et le libre-arbitre. Hein? Est-ce incompatible Oui, oui,
1: Oui, oui. oui, oui. Ben, évidemment, si je pose la question, c'est parce que pour moi, ce n'est pas du tout incompatible. C'est évident que pour moi que tout le monde a un, un destin, en tout cas une mission, en tout cas des choses à faire et des choses qui vont se faire. Euh, mais... Le libre-arbitre est néanmoins total et on va s'en expliquer parce que ça paraît contradictoire comme ça. Mais ce pas du tout contradictoire. En fait, ça ne se porte pas sur les mêmes choses. Euh, oui, Philippe Guillemont, il dit, il dit ça, ça rappelle un peu ce que disait Goethe, euh, la décision crée la magie. La décision crée la magie. Euh, à peu près, hein, je paraphrase, mais enfin, c'est pour résumer un peu son discours. Et ça, je, moi, je le vérifie tous les jours. Beaucoup de gens le vérifient tous les jours, mais ce n'est pas vraiment de ça qu'on va parler, parce que la décision, le fait de vouloir, le fait d'avoir de, 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 envie, etc., euh, c'est pas l'essentiel, c'est pas le, c'est pas euh, c'est pas automatique du tout. Le, le, le libre arbitre se place sur euh, ce dont, dont on va parler, ça se passe sur un autre plan et qui est pour moi très très important c'est sur le plan des réactions aux événements qui nous arrivent parce que sur ce plan là notre libre-arbitre il est total, même si en général 9 fois sur 10 on réagit de façon automatique du fait des mémoires avec lesquelles nous nous définissons les mémoires qui constituent notre égo euh, cela filtre nos réactions et nous conduit à réagir d'une façon plutôt que d'une autre. Euh, il n'en reste pas moins qu'on n'est pas du tout lié par ça. Ce n'est pas parce que ces, ces mémoires nous conduisent à aller dans une direction qu'on est obligé d'y aller. Euh, pas du tout. Dans l'instant présent, il n'y a rien. L'instant présent est vide, l'instant présent est neutre. L'instant présent, c'est néant. Et dans cet instant présent, c'est à moi de décider, c'est à moi de faire, c'est à moi de vouloir, c'est à moi de choisir. Et ce choix, il se porte sur quelque chose de bien précis qui est euh, sa façon d'aimer. C'est notre capacité d'amour qui, de toute façon, grandit en permanence, ça c'est bien, bien clair, et il grandit quoi qu'il arrive, que euh, les événements qui nous arrivent, nous les maîtrisions, que nous ne les maîtrisions pas. De toute façon, cela conduit à une, un accroissement de notre capacité d'amour. C'est certain, on, le, on en parle souvent dans nos ateliers, dans nos livres, etc. Donc, il y a beaucoup de gens qui nous écoutent sans doute qui n'ont jamais entendu parler de ce raisonnement. Mais bon, ça viendra. On ne va bien entendu pas revenir sur tout, puisque ça fait quand même une série de conférences qu'on fait ici et donc euh, on ne va pas répéter tout ce que d'autres ont déjà largement entendu. Mais euh, euh, disons que, pour comprendre un peu ce raisonnement, il faut avoir compris une chose essentielle, une chose fondamentale, qui est qu'aucune énergie ne provient du passé. Ce n'est pas possible. Le passé est hors d'état de créer quelque énergie que ce soit. Et le passé, c'est la matière. Et le passé, c'est les mémoires. Et le passé, c'est, bien que les mémoires soient présentes, le, le, le passé, c'est tout ce qui définit la matière et donc notre corps aussi. Et ce passé n'a aucun pouvoir créateur. il a simplement un pouvoir de filtration mais ce pouvoir de filtration c'est à dire d'orientation de l'énergie ce n'est pas l'énergie. l'énergie elle est ailleurs, elle vient d'autre chose. l'énergie ne vient pas du tout du passé. Bon, il y en a qui disent que l'énergie vient du big bang etc on les laisse avec leurs chimères c'est totalement faux. il n'y a jamais eu d'énergie ici du Big bang euh, d'ailleurs. Euh, L'énergie, c'est quelque chose de présent, ce n'est pas quelque chose de passé. Et, 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 et Il peut y avoir eu de l'énergie à un moment, ce n'est pas pour ça qu'il y en aura maintenant. Ça, c'est très important à le comprendre et on le comprendra peut-être dans une future conférence sur le hasard si d'aventure on fait une conférence sur ce sujet-là qui est extrêmement important, parce qu'il est important de tordre le cou une fois pour toutes à cette notion de hasard. Si on veut être libre, euh, personne ne peut être libre s'il croit au hasard et personne ne peut être libre s'il donne au hasard un pouvoir qu'il n'a pas. Mais ça nous arrange de donner ce pouvoir au monde extérieur ou au hasard parce que ça nous dédouane de nos responsabilités. Goethe disait le contraire, c'est à nous d'être responsables. Bien sûr, il avait raison. Et, et, mais pour ça, il faut comprendre que l'énergie, elle vient d'ailleurs. Et l'énergie, elle vient d'où Elle vient d'un but, d'une nécessité absolue. Et tant qu'on n'a pas compris cette nécessité, c'est pourquoi tous nos ateliers, toutes nos, nos livres, etc. Euh, servent à approfondir cette compréhension de l'univers, cette compréhension d'énergie, cette compréhension de l'esprit, il faut comprendre quel est le but, pourquoi il y a un but, et le fait que ce but est absolument incontournable, que de toute façon, seul ce but crée de l'énergie et permet la... la, 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 la l'existence d'une énergie. Et c'est parce que ce but est une réalité à chaque instant qu'à chaque instant il y a énergie, parce que la source d'énergie est présente à chaque instant. Ce qui est présent, on ne se le cache pas, on le sait bien. Enfin, euh, J'espère en tout cas que beaucoup de ceux qui nous écoutent l'ont compris depuis longtemps et, et, et l'ont reconnu depuis longtemps. Euh, la conscience est présente. Il n'a jamais été question d'une conscience hier ou d'une conscience demain. Cela n'existe pas. Personne de sérieux, personne de ce prétendant scientifique ne peut exhiber une conscience qui ne soit pas, soit maintenant. C'est pas possible. Ça ne veut rien dire. Pure hypothèse, pure chimère qui ne sert qu'à confirmer l'ego, qui, confirme, qui, 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 qui sert à confirmer le passé, à confirmer la personne, à confirmer la matière, à confirmer toutes ces choses qui sont des illusions et c'est bien parce que euh, l'ego le, le, a besoin de se définir en opposition à un monde extérieur effectif, qui, que le mental, qui est là pour défendre l'ego, on s'en explique, et on explique évidemment euh, à, à, à longueur de temps ce, quelle est l'origine du mental et ce que c'est que le mental, ce mental passe son temps à défendre l'ego, et pour défendre l'ego, il a besoin de croire qu'il y a un monde extérieur qui définit cet ego. C'est-à-dire que mon ego est ce que je ne suis pas. C'est à partir de, 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 du fait que je considère comme le, 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 euh, la matière ou l'univers comme quelque chose d'extérieur à moi que je peux me définir moi comme ego et dire ah moi j'existe c'est super c'est moi qui suis le qui suis le le, 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 le maître de, 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 de tout ça et c'est et, et c'est ma vie qui est importante et puis bon le, le reste euh, j'en fais j'en fais ce que je veux j'en fais ce que je peux et, c'est pas ça l'important, c'est mon ego que je défends, c'est mon défaut que je veux, que je veux maintenir, c'est mon ego qui doit avoir raison. Euh, toujours, on, on fonctionne comme ça, jusqu'au moment où l'être a fait son inversion spirituelle, c'est-à-dire qu'il commence véritablement à comprendre que l'univers est en lui et non pas l'extérieur, et, et, et à partir de là, l'évolution spirituelle peut commencer. Tant qu'il n'y a pas cette inversion de conscience cette, euh, cette prise de conscience, disons, plus exactement, que euh, l'univers, c'est la forme de ma conscience à un moment donné, et non pas un univers extérieur dont j'aurais conscience. Il n'y a pas du tout un univers dont j'ai conscience, ça ne veut rien dire ça. Pour pouvoir l'affirmer, il faudrait démontrer que cet univers existe, Alors on ne peut pas démontrer que l'univers existe. On ne peut démontrer que soi, soi est conscience. Alors ça c'est certain, il n'y a pas besoin d'en venir dessus. Descartes l'a dit d'une autre façon, euh, d'autres l'ont dit avant lui, après lui, etc., d'autres façons, bien entendu. Mais euh, il n'est pas question de revenir là-dessus. Ceux qui veulent revenir là-dessus ne peuvent que se casser les dents. Ils se cassent les dents, ils se continueront de se casser les dents. Et on le, re, on le reconnaît en voyant l'impasse dans laquelle se trouvent les sciences, se trouvent les philosophies, lorsqu'elles ne reconnaissent pas ça à la base. C'est vraiment l'essentiel. Soit la conscience, c'est présent et c'est la seule réalité dont on puisse euh, être certain. Euh, à partir de là, on se rend bien compte, on comprend bien que l'univers est dans la conscience. Évidemment. Si j'ai conscience du mur, c'est parce que le mur est dans ma conscience. S'il est extérieur à ma conscience, je ne vois pas comment je pourrais en avoir conscience. Ça va de soi. Ça va de soi, mais en général, on le refuse. Ou on n'en tient pas compte. Eh bien, nous, on apprend ici à en tenir compte, c'est-à-dire qu'on fait des ateliers, on fait des formations, etc., qui permettent d'assimiler, euh, une fois pour toutes, ce genre de choses, mentalement, rationnellement, hyper rationnellement, parce qu'on a toute une série d'ateliers qui vont permettre de développer le supramental par rapport au mental, pour que ce genre de choses aillent de soi, mais ensuite, il faut le vivre, ensuite, il faut le reconnaître, ensuite, il faut le manifester il faut faire en sorte qu'on n'ait on, on plus de problèmes, de doutes avec ça, et que notre vie en soit illuminée, n'est-ce pas C'est ça, en réalité, l'illumination, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Euh, l'illumination, c'est le fait de voir la lumière en toute chose. La lumière en toute chose. C'est-à-dire, quoi que je vois, je sais que c'est lumière. Mais euh, j'y vois la lumière, ça veut dire quoi euh, Étymologiquement, en fait, ça veut dire conscience. Parce qu'on a toujours traduit euh, le, le, le mot euh, aor qu'on retrouve dans toutes les traditions euh, occidentales, euh, mésopotamiennes, euh, hébraïques, égyptiennes, euh, phéniciennes, etc. Euh, C'est du phénicien, aor, euh, principalement, ça veut dire la conscience. Or, on a toujours traduit ce nom par lumière. Quand euh, dans, le, dans, le, dans le, le, la Genèse, lorsque. Euh, Moïse fait dire à Dieu que la lumière soit, c'est que la conscience soit. Et on a toujours traduit ça par lumière. À or, c'est de là que vient le mot or, c'est-à-dire ce qui est lumineux, ce qui brille. Et ce qui est inaltérable, très important, ce qui est inaltérable. L'or est inaltérable. La conscience est inaltérable, c'est-à-dire qu'elle est immuable. Et le, le nom de la ville de Our, que vous connaissez, euh, qui qui est ré, euh, réputée être la plus ancienne ville du monde ça veut dire aussi la lumière et ça veut dire surtout la conscience et partout Aura Mazda chez les Perses etc Aura c'est Aor c'est la conscience et Mazda c'est la force c'est l'énergie qui en découle c'est-à-dire en fait l'amour puisque la seule énergie qui découle de la conscience c'est l'amour il n'y en a pas 36 Alors, ça peut paraître une affirmation gratuite aux gens qui ne nous connaissent pas les gens qui n'ont pas étudié la haute métaphysique, mais c'est une certitude que nous, nous démontrons à longueur d'année euh, dans nos ateliers, nos conférences et, et, nos, et nos livres, surtout parce qu'on ne peut pas toujours tout dire dans une conférence et on est obligé de toujours répéter des, des choses qu'on a déjà dites parce qu'il y a toujours des nouvelles personnes qui, sinon, se demanderaient de quoi on parle. Donc voilà, euh, la conscience est la réalité, la seule réalité présente et l'univers la forme de cette conscience à un moment donné. Dans l'instant présent, ma conscience, c'est d'avoir cet ordinateur devant moi avec euh, euh, Michel qui, qui s'agite de tous les côtés pour euh, je, je, nous, nous apporter euh, tous les enseignements qu'il peut contribuer à nous apporter, et, et des livres, etc. Tout ce que vous voulez, c'est le monde qui nous, euh, qui semble, qui entoure notre ego, qui entoure ce corps, bien entendu. Il ne s'agit pas de dire que l'univers est dans le corps. Mais ce n'est pas du tout ça qu'on dit. On dit que l'univers est dans la conscience. Le corps aussi, il est dans la conscience. Ce corps est dans la conscience. Il n'est pas hors de la conscience puisque j'en ai conscience, bien entendu. Mais les autres corps aussi, euh, le voisin, le palier, tout ça, le chat, le chien, sont dans la conscience. Tout est dans la conscience. Ce sont d'autres corps, ce sont d'autres êtres. Les paliers, tout ce que vous voulez. Eh bien, euh, cette reconnaissance que tout est dans la conscience permet d'éliminer de, 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 euh, la croyance extrêmement pernicieuse qui consiste à croire à l'existence d'un univers effectif indépendamment de la conscience, cette croyance pernicieuse qui est la même que la croyance dans la matière, la même que la croyance dans l'espace-temps, la même que la croyance dans, dans toutes ces choses-là, eh euh, cela empêche bien entendu de comprendre les choses, de se comprendre soi-même puisque dès le départ, on se place dans l'erreur. Dès le départ, on se place dans le, du par, dans le parti de l'illusion, et donc de la matrice, puisque la matrice en découle. C'est la matrice que nous constituons nous-mêmes, euh, justement par peur, pour maintenir l'existence de cet égo, pour maintenir la, 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 la croyance dans cet égo. Alors, euh, tout ça pour dire quoi Pour dire que le, dans l'instant présent, il n'y a rien. L'instant présent, il est vide c'est la conscience, l'instant présent de la conscience est vide de contenu. C'est-à-dire qu'en même temps, il y a tous les contenus, mais tous les contenus ou pas de contenu, c'est exactement la même chose. Le vide quantique, c'est aussi l'instant présent, ce que les, les physiciens appellent le vide quantique, mais ce vide quantique, il est plein. Il ne peut pas être plus plein, puisque tout y est. C'est aussi, d'ailleurs, ce que disait Philippe, euh, euh, que tu as cité tout à l'heure, dans ce... Euh, tous les ou Einstein qui disait « tous les futurs existent ». Oui, ils existent potentiellement, mais ils n'existent pas consciemment. Et ça fait une énorme différence. Ça fait une énorme différence parce que la conscience dans l'instant présent n'a jamais conscience de tout. Et c'est parce qu'elle n'a jamais conscience de tout qu'elle a toujours conscience de quelque chose, et donc d'un univers. On ne peut pas avoir conscience de tout pour des raisons qu'on explique par ailleurs, l'impossibilité de l'infini, mais cet infini est nécessaire, et c'est cette dualité nécessité d'infini, impossibilité de l'infini, qui constitue la dualité de l'énergie magnétique, au sens où la, euh, la conscience, c'est la répulsion magnétique, c'est le fait de placer l'univers à l'extérieur de soi, et l'amour, c'est l'attraction magnétique, que Newton avait interprété comme euh, gravitation, euh, l'attraction magnétique qui consiste à petit à petit, au fur et à mesure de notre évolution apparente, euh, intégrer de plus en plus l'univers extérieur, de toutes les façons et sous toutes les formes. Donc ça, c'est pour donner un, 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 un aspect général de cette conscience qui, si on ne l'a pas comprise, fait qu'on va croire à la, au pouvoir de la matière extérieure, au pouvoir de l'univers extérieur. Et donc, il va faire que notre destin sera irrévocable. Parce qu'on croira que les choses nous arrivent okay, et qu'elles existent en soi lorsqu'elles arrivent. Et donc, on ne va pas pouvoir euh, savoir comment changer ces choses. Alors, évidemment, tout le fait de vouloir changer son destin, changer sa vie, maîtriser sa vie, etc., c'est toujours évidemment dans le domaine de l'illusion puisque la seule réalité de l'être, c'est le présent. Bon, d'accord, mais nous ne pouvons pas vivre de façon continue et absolue dans cet instant présent. Nous ne pouvons que vivre dans l'illusion de l'espace et du temps. Et ça, la conscience ne peut fonctionner que dans cette illusion d'espace et du temps et ce n'est pas quelque chose de mauvais. Ce n'est pas parce que c'est de l'illusion que c'est mauvais, pas une seconde. Au contraire, c'est parfait l'illusion. L'illusion, il n'y a rien de tel. C'est ça qui permet l'amour, l'illusion, puisque ça veut dire que tout est soi. C'est parce que tout est soi qu'il peut y avoir l'amour, parce qu'on a l'impression que ce n'est pas soi, justement. Mais c'est soi. Alors, quand on a l'impression que c'est pas soi, mais que la vérité derrière, elle pousse, eh bien, ça crée de l'amour. C'est l'amour qui, qui progresse et qui fait qu'on a de plus en plus le sentiment que l'autre, c'est soi. Et tout l'univers, évidemment. Tous les univers que nous vivons, évidemment. Alors, cette, cette connaissance de soi, cette connaissance de, de la conscience, cette connaissance de l'amour et de cette dualité conscience et amour, c'est ça l'énergie. L'énergie, c'est la conscience qui sépare et l'amour qui réunit c'est-à-dire la répulsion magnétique et l'attraction magnétique. On parle de magnétisme quand on dit, parle de l'extérieur, entre guillemets, et on parle d'esprit, de conscience et amour, lorsque on parle de l'intérieur. Soit on se considère comme esprit, et l'univers extérieur on considère ça comme de l'énergie. Tout, tout le monde aujourd'hui sait bien que l'univers n'est pas de la matière, que la matière n'existe pas. Il y en a encore qui croient à la matière, qui s'accrochent à la matière, qui, qui, qui cherchent une particule, qui voudraient bien qu'il y ait une vraie particule qui existe, etc c'est du temps perdu, ils n'y arriveront pas, ça ne sert à rien, c'est une fuite de l'ego pour refuser de se comprendre soi-même, c'est pas grave, ça leur passera. De toute façon, tout le monde est promis à l'illumination, il n'y a pas d'exception. Donc tout le monde recherche, tout le monde est au niveau où il cherche, et c'est parfait comme ça, il n'y a rien à redire à cela. Ce qui si n'empêche pas d'ailleurs d'affirmer la vérité, ça n'empêche pas de l'affirmer, c'est pas pour ça qu'on méprise L'ignorance, pas du tout. L'ignorance est normal puisque l'absolu n'est pas possible, l'infini n'est jamais réalisé. Donc on est toujours en évolution, toujours en recherche. Parfait. Simplement, on peut toujours en reconnaître ce, 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 qui est, ce qui est intégré, ce qui est acquis, ce qui est certain on a raison de l'affirmer parce que ça ouvre quand même les yeux de ceux qui n'y sont pas encore et qui petit à petit vont se dire ah « ben, finalement c'était vrai, finalement j'ai compris, ça m'a permis de, de, de m'attendre à comprendre alors qu'avant je n'étais pas en état de comprendre euh, la vie, de comprendre ma vie, de comprendre l'univers, etc. Euh, » Donc cette énergie, cette dualité, c'est cela qui crée la matière, c'est cela qui est créateur. Et on sait comment, on explique comment, on explique ça très en détail. Très en détail, on appelle ça la protophysique, c'est-à-dire avant la physique. Comment la conscience engendre l'effet de matière, engendre le processus d'illusion sous forme atomique. Ça ne peut pas être autrement, pour des raisons très simples, mais très évidentes, qu'il faut connaître. Si on veut avoir confiance, dans toutes ces, avoir une foi suffisante dans tous ces phénomènes, il faut le comprendre, il faut le connaître. Donc, je vous invite à vous renseigner là-dessus. Et euh, nous faisons les ateliers qu'il faut là-dessus. Donc, il y a des ateliers dans tous ces domaines-là. Et euh, vous avez évidemment intérêt à tous les étudier si vous voulez avoir une vision globale et une compréhension générale de tout cela. Et de toute façon, tôt ou tard, vous y arriveriez. Vous arriverez. Donc, le plus tôt est le mieux. Parce que plus on a compris, moins on souffre. C'est bien évident. La connaissance permet de moins souffrir. Puisque la souffrance ne permet que de comprendre lorsqu'on n'a pas compris. Ça pousse à comprendre lorsqu'on n'a rien compris. C'est pour ça qu'on souffre. Et lorsqu'on l'a compris, on va moins souffrir. Beaucoup moins souffrir. Souffrir encore un petit peu, c'est évident. Sinon, ça voudrait dire qu'on est, infinis, on est infini, Donc, on n'atteint pas l'infini. Donc, on progresse, on progresse. C'est parfait. Donc, à la limite, il faudrait se réjouir de la souffrance parce qu'elle nous fait progresser. Mais pas de la souffrance présente puisqu'il n'y a rien dans le présent. La souffrance par rapport, au, pas la souffrance. Je veux dire, la souffrance elle est présente, mais pas le, 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 le prétexte à cette souffrance, le décor, les circonstances qui posent cette souffrance. Puisque cela c'est du passé, c'est du passé puisque j'en ai conscience. À partir du moment où j'ai conscience de quelque chose, c'est qu'elle est passée. Je ne peux pas avoir conscience au présent. C'est la conscience qui est présente. C'est le fait d'avoir conscience qui est présent. Mais tout ce dont j'ai conscience est passé. Et cela n'existe plus. Et il n'y a aucune raison. Bon, ça se démontre. Hein. On ne va pas le démontrer euh, euh, maintenant. Vous avez tout ce qu'il faut si vous voulez le savoir, si vous voulez le comprendre. Euh, C'est très important. Parce que tant que je crois que l'univers que je perçois est une réalité qui s'impose à moi, je ne peux pas être libre. Et il faut comprendre aussi, on a aussi euh, 22 ateliers pour ça, comprendre que euh, le mental, l'ego, ont besoin de croire que tout ce qui est passé est présent. Et cela permet de donner du pouvoir à nos mémoires, à notre passé, à notre karma, à nos vies antérieures, à nos souffrances dans notre enfance, etc. comme si elles étaient présentes alors qu'elles n'y sont plus. Et qu'il n'y a aucune raison d'en souffrir. Mais l'ego a besoin de souffrir. C'est bien évident que pour maintenir sa croyance dans l'ego, on a besoin de souffrir. C'est la souffrance qui nous donne l'impression d'exister. Et c'est pour ça qu'il est si difficile de guérir, parce qu'on ne veut pas guérir. Tant qu'on est attaché à l'ego, on ne veut pas guérir. On pourra faire tous les séminaires, toutes les thérapies qu'on veut, on ne guérit pas. Par contre, une fois qu'on a compris l'ego, il n'y a plus besoin. On a compris. Donc c'est fini. C'est guéri. La compréhension permet la guérison, n'est-ce pas Guérir, c'est comprendre. Et, 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 et comprendre, c'est guérir. C'est automatique. Donc c'est tout l'un ou tout l'autre. Ou éternellement, on se maintient dans cette lutte permanente contre des chimères, ou bien, ben c'est fini. On est libre. Relativement, dans l'absolu, il n'y a rien. Il n'y a pas de, de liberté absolue, il n'y a pas d'amour absolu, il n'y a pas tout ça, il n'y a pas de conscience, il n'y a pas de connaissance absolue. On s'en rapproche. Mais en tant qu'être humain, il y a des limites. En tant qu'être humain... Il y a des états à atteindre, des états d'illumination, des états d'éveil à atteindre, de réalisation. La réalisation, ça vient après. La réalisation, c'est la manifestation dans son quotidien de cette illumination. Et ça, c'est une progression. Et On n'a jamais fini de, de, de progresser dans ce sens-là. Mais vous le découvrirez, tout ça, bien sûr. Vous le découvrirez et ça vous arrivera, de toute façon. Mais c'est beaucoup plus facile d'aller vers un but lorsqu'on le connaît que d'y aller à l'aveuglette sans savoir du tout de quoi il s'agit ni pourquoi. Parce que là, on va résister, parce que là, on va se raccrocher qu'à la seule chose qu'on connaît, c'est-à-dire l'ego, et donc, on ne va pas avancer. On va avancer en souffrant, plus. Parce qu'on n'y va pas avec joie. On n'y va pas gaillardement parce qu'on ne sait pas où on va, on ne sait pas pourquoi, etc. Il y avait quelqu'un qui disait, j'aimerais bien qu'on me rappelle qui, mais ça fait dix fois que je le demande. Dans des conférences, personne ne m'a répondu. Comprendre le pourquoi permet d'accepter Presque tous les « comment ». Comprendre le « pourquoi » permet de supporter presque tous les « comment ». C'est ça la, la fin de la souffrance. Comprendre le « pourquoi ». Pour « quoi ». C'est une direction, c'est un sens, c'est un but. C'est pour quelque chose qui n'est pas là. C'est donc bien le but qui est la source d'énergie. Le « pourquoi » des choses. Les choses ont une raison d'être. Elles ont une raison d'être et elles sont faites pour atteindre un certain but, pour réaliser quelque chose. Si les choses, si l'univers était un but en soi, si la vie était un but en soi, si mon corps était un but en soi, un but en soi si l'ego était un but en soi, si l'esprit était un but en soi, mais euh, ça n'aurait aucun sens, évidemment. Et pourquoi ça durerait Pourquoi ça continuerait dans le temps Justement, si ça continue dans le temps, c'est parce que le but n'est jamais atteint. Le but de l'esprit, le but de l'espace-temps, le but de l'énergie, le but de l'univers, etc. n'est jamais atteint, le but de la vie n'est jamais réalisé totalement, on s'en rapproche toujours, mais n'est jamais réalisé totalement, on s'en rapproche, bien, vous êtes des êtres humains qui écoutez cette vidéo, c'est quand même pas la même chose que d'être un cactus planté dans le, dans le sable, c'est quand même une, autre, une certaine infinité supérieure, si on peut dire entre guillemets, on est un peu plus infini que les cactus, vous avez remarqué ça ou les, ou, ou les chats, etc. Ils ont des, des capacités formidables, mais néanmoins, il y a tout un tas de choses qui leur échappent. Nous, il y en a un peu moins qui nous échappent. Mais ce n'est qu'un début, parce que notre évolution, elle n'a pas fini d'avancer, etc. Parce que le but, on y va, et le but, il est inaccessible. On y va toujours. Alors, il y en a qui disent, oh là là, c'est l'horreur, le but est inaccessible, donc autant en finir tout de suite, je me suicide, etc. Mais non, c'est le contraire. Le but est euh, inaccessible et donc je suis là et donc l'amour existe et donc l'amour progresse vers l'unité vers l'infini vers la réalisation etc c'est grâce à l'illusion que tout ça se fait c'est grâce au fait que le but n'est pas réalisé que nous sommes dans la durée que nous sommes dans le temps et c'est pour ça que dans l'instant présent l'instant présent de l'être c'est le but le but c'est pas en réalité un futur il n'y a pas de futur le but c'est dans le présent qu'il est. La conscience, l'esprit, est présent et cet instant présent, c'est le but effectif. Et d'ailleurs, on n'est jamais totalement dans le présent. Vous avez remarqué, mais la conscience est présente pourtant, mais pas consciemment, entre guillemets. C'est difficile à comprendre ça. Consciemment, on n'est jamais dans le présent, et pourtant, la conscience est présente. Bon, bah, ben, c'est les paradoxes de l'être. C'est le paradoxe. C'est un paradoxe de l'être indispensable, mais ça vous paraîtra normal Et ça ne vous dérangera plus lorsque votre mental aura été suffisamment rééduqué pour passer une coche au-dessus, pour fonctionner de façon supramentale, Et pas seulement mental mental, tant qu'il défend l'ego, c'est le mental euh, euh, élémentaire. Et puis, il a un moment où il ne défend plus l'ego, où il se tourne vers le but justement. Et quand il se tourne vers le but, au lieu de se tourner vers le passé qu'est cet égo, eh bien, ça devient le supramental. Ce n'est pas compliqué comme définition, vous l'avez comprise. mais il faut le faire. Et pour le faire, il faut rééduquer ce mental. Il n'y a pas d'autre solution. C'est le mental qui, qui pose des problèmes, c'est le, le mental qui est le frein à l'amour, c'est le mental qu'il faut rééduquer. Ce n'est pas l'amour, il n'y a pas à enseigner l'amour. Vous n'avez pas à, à, à développer l'amour, on ne va pas forcer l'amour à se développer, il faut, faut aimer, il faut aimer, il faut aimer, se regarder dans la glace en disant « je m'aime, je m'aime, j'aime l'univers, j'aime l'univers », ça ne sert à rien et ça ne marchera jamais. La seule chose qui marchera, c'est d'ouvrir un peu le robinet du mental pour qu'il freine moins et qu'il laisse l'infini rentrer, qu'il laisse l'amour se manifester. Et c'est ce qu'on apprend à faire. On ouvre un petit peu plus le mental en faisant des prises de conscience. Ah oui, ça c'est vrai. Ah oui, ça c'est certain. Ah oui, ça maintenant c'est acquis. Ah oui, j'ai plus peur de ça, etc. Jusqu'à ce que ce, ce supramental se manifeste totalement pour un humain. Parce que c'est le problème des êtres humains. Ce pas le problème des chats ni des cactus. C'est à nous de le faire. Et une fois qu'on l'a fait, ben, ce n'est qu'un début. Après, il faut le manifester. Faut le... Et on a toute, toute une série de des tâches à, à passer, de, de, des preuves à passer, de, de réalités à découvrir à partir de cette prise de conscience qui n'est qu'un point de départ. La connaissance n'est qu'un point de départ, ce n'est pas du tout l'aboutissement. C'est l'aboutissement en tant qu'être humain sans doute, un aboutissement en tout cas. Et en tant qu'être humain, on peut déjà beaucoup appliquer cela. Mais en réalité, c'est le point de départ de la spiritualité, c'est la compréhension qu'il n'y a pas la compréhension, bon, bah, on cherche, on essaye, on, on médite, on fait des choses qui sont très intéressantes, très importantes, on fait des exercices. On, bon, okay. Mais il manque l'essentiel, il manque, il manque le, la prise en charge, la maîtrise du robinet. On, on ne sait même pas qu'il y a un robinet, on ne sait pas ce que c'est que le robinet, on ne sait pas ce que c'est que le mental pour pas agir dessus. Après, après, on agit dessus. Et puis on dit, ah bah ben, c'est c'est bien. On peut ouvrir plus. Et puis on peut ouvrir encore plus. Et puis on couvre encore plus. Et, encore... et puis voilà. Et puis ça coule. Et ça, c'est ce qu'on appelle grandir en amour. Et grandir en amour, c'est par rapport à donc ce qu'on vit et euh, euh, la liberté. Parce que notre sujet, faut quand même pas le perdre de vue. C'est le libre arbitre et le destin. Et bien, tant que je n'ai pas pris la maîtrise de ce robinet mon destin va s'imposer à moi sans que je puisse y changer grand-chose. Je ne vais pas changer grand-chose, même en décidant, même en voulant, ça ne va pas changer grand-chose, même en visualisant, ça ne va pas changer grand-chose. De temps en temps, oui, de temps en temps, ça va fonctionner, etc. Parce que les décisions ou les volontés que je prendrai correspondront à mes besoins spirituels. Mais dans bien des cas, ça ne correspondra pas du tout à mes besoins spirituels parce que ces désirs, ces décisions, ces volontés, etc., dépendront uniquement de mon ego. Et donc, seront totalement illusoires. Auront pour but de confirmer cet ego, alors que le but est tout contraire à ça. C'est de remettre en cause cet ego pour reconnaître qu'on est tout autre chose qu'un ego. Que l'ego est une illusion totale. Alors, vous comprenez bien que tant qu'il tant qu y a attachement à l'ego, il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de libre-arbitre non plus. Parce que, voulant confirmer mon ego, chaque fois que je vais être face à une situation que je crois réelle, puisque j'ai besoin de croire qu'elle est réelle, pour confirmer ce que je suis séparé de cet événement. Donc, je vais faire en sorte que cela existe, donc je lui donne un pouvoir énorme, et en même temps, par contre-coup, ça me permet de donner un pouvoir énorme à cet ego qui est une masse de mémoire, une masse de passé, tout un tas de choses qui n'ont pas euh, de réalité, en fait, puisqu'ils ne sont plus là. Les vies antérieures, etc., ne sont plus là. Ce qui reste là, c'est l'enseignement que j'en ai tiré, l'expérience que j'en ai tirée. Ça, oui, ça reste. Mais si je donne donc du pouvoir à cet ego, à cet univers, ben, j'ai besoin que cette, ce rapport de force existe. Et donc, euh, ce rapport de force, il va se maintenir. Parce que je ne veux pas du tout le changer. Alors, je veux faire croire, « Ah oui, mais je voudrais bien changer mon univers. Je n'ai pas de soucis, je voudrais être riche. Je n'ai pas d'amour, je voudrais rencontrer la, la personne de ma vie. Ben » Ah oui, on peut toujours le dire. Ça va changer quoi Puisque de toute façon, on veut être en opposition à ce monde. On ne veut pas faire l'unité. On veut rester soi, en tant que personne. Et on veut que l'univers reste ce qu'il est. Le, notre ego, il a un complémentaire qui est l'univers que je vis. Chacun vit un univers personnel. Bon, euh, je vais en choquer peut-être certains qui n'ont pas l'habitude de nos conférences ou de nos livres, de nos ateliers, etc., en disant qu'il euh, n'y a pas d'univers. En réalité, il n'y a jamais eu d'univers, il n'y aura jamais d'univers. La seule chose qu'il y a, c'est des univers personnels. Il y a une multitude, une infinité potentielle d'univers personnels. Chacun vit un univers personnel. Et ces univers personnels ont beaucoup de points communs. Quand on est des êtres humains, ces univers ont beaucoup de points communs. Et tous ceux qui vivent dans la même ville ont beaucoup de points communs dans leur univers. Et ceux qui... Etc. Il, y a, il y a tout un tas de choses qui font qu'on a beaucoup de points communs dans nos univers et qui nous fait croire qu'il y a une objectivité, une réalité à ces univers. Mais ce n'est pas le cas. L'univers n'a pas de réalité. Il n'y a pas d'univers effectif dont j'ai conscience. Il y a la conscience qui en même temps crée et engendre tout un tas d'expériences différentes, une multitude d'expériences différentes qui sont chacune des univers personnels. C'est pourquoi je dis souvent, nous ne sommes pas plusieurs esprits ayant conscience d'un univers, nous sommes un seul être ayant conscience d'une multitude d'univers personnels différents, tous distincts, tous différents. À mon ego correspond à mon univers, ben évidemment. Vous n'allez pas vivre l'univers d'un autre, et puis un autre ne va pas vivre le vôtre. Ça voudrait dire quoi Mais ça, ça s'explique et ça se démontre très rationnellement, hyper rationnellement, donc scientifiquement, mais pas physiquement, parce que faire des démonstrations physiques, c'est ne rien démontrer du tout, puisque la matière n'existe pas. Vous comprenez bien ça. Vous ne pouvez pas faire des démonstrations physiques, vous ne pouvez faire que des démonstrations rationnelles. Mais pour ça, il faut aller très loin dans la rationalité dans l'hyper-rationalité il n'y a pas d'autre solution parce que tout le reste c'est la rationalité du mental et celle-là elle est faite pour confirmer l'ego donc ça ne peut pas marcher ça peut pas marcher cette rationalité du mental elle va créer de la physique elle va créer de, une, une, une recherche de connaissance de la matière parce qu'elle veut croire à la matière ça ne peut pas marcher bon passons à ça passons là-dessus c'est l'épistémologie on en, on en a beaucoup parlé on en parlera encore c'est très important approfondissez ça dans nos ateliers parce que de toute façon vous ne trouverez pas ailleurs il n'y a pas d'autre solution il n'y a pas d'autre voie pour comprendre ça que l'hyper-rationalité éathémienne et, et donc euh, ce que j'appelle la méta cest c'est-à-dire la haute métaphysique la haute métaphysique qui part du néant parce que si on ne part pas du néant et ben on part de quelque chose et si on part de quelque chose on ne comprendra rien ça veut simplement dire qu'on veut confirmer qu'il y a quelque chose et donc on est encore dans l'ego donc ça en tourne en rond et puis voilà donc euh, euh, ce que je veux dire, c'est que ce n'est qu'une fois qu'on a renoncé, qu'on a compris, c'est pas un effort de renoncer à l'ego, puisqu'on a compris, on est ravi de renoncer à l'ego. C'est pas, euh, c'est pas une catastrophe, c'est pas un malheur, c'est pas euh, de, de renoncer. C'est merveilleux, c'est magnifique. On dit ah quel soulagement, quel soulagement. La principale source de souffrance disparue, c'est magnifique. Et ben une fois que on a euh, abandonné cet attachement à l'ego parce qu'on a compris, parce que le mental n'est plus attaché à défendre l'ego, mais qu'il a une véritable volonté de se tourner vers le but, vers le grand but, et bien à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe L'univers perd son pouvoir, l'univers extérieur perd son pouvoir, le passé perd son pouvoir, les mémoires perdent leur pouvoir, le karma perd son pouvoir, et ainsi de suite alors, c'est qui le pouvoir ben, C'est soi. Parce que la conscience, elle est toujours là. Mais elle est libre. C'est là toute la différence. Pas absolument libre. On ne va pas vivre sans mémoire. On ne va pas vivre sans corps. On ne va pas vivre sans ego, Mais il n'y a plus l'attachement à ça. C'est-à-dire qu'on ne s'identifie plus à ça. On n'en a plus besoin. On n'a plus besoin de confirmer cela. Tout ce qu'on veut, c'est au contraire que ça disparaisse de plus en plus et que ça change de plus en plus et qu'on s'ouvre de plus en plus à plus d'amour, à plus d'infini, à plus de connaissances, à plus d'unité. Mais c'est ce qui se passe, évidemment. C'est ce qui se passe et c'est ce qui va se passer de plus en plus. Euh, parce que c'est impossible de faire autrement. Il n'y a pas de marche arrière possible. Une fois que vous avez compris, pris une, une prise de conscience, compris que si j'ai conscience d'une chose, c'est que cette chose est dans ma conscience, vous ne pouvez plus faire marche arrière. Petit à petit, bon, vous pouvez euh, y résister tant que vous voulez, mais petit à petit, ça va faire son chemin. Petit à petit, ça va fonctionner, il faut s'y habituer, etc. Et alors, à ce moment-là, lorsque... Il euh, n'y a plus cet attachement à l'ego, mais ben il n'y a plus d'attachement à l'univers, donc l'univers n'a plus ce pouvoir. À ce moment-là, mes décisions veulent dire quelque chose, puisque mes décisions ne sont plus les décisions dont on parlait au début, les décisions qui créent la magie. Elles ne sont plus liées à l'ego, ce ne sont plus des désirs égotiques, ce ne sont plus euh, la, la satisfaction de chimères mentales qui ont pour but de confirmer ce que j'étais ou ce que je suis, ce que je crois être. Ça va être tourné vers le but. Donc, à partir du moment où je me tourne vers le but et que mes décisions sont alimentées par l'énergie universelle, eh bien je profite de toute cette énergie universelle créatrice qui crée les moyens de la manifestation de mes décisions. Et alors, mon univers peut changer du jour au lendemain très rapidement. Et croyez-moi, il va changer. Alors, euh, par rapport à cette, euh, cette, ce destin que nous, généralement, nous vivons des événements en disant, bon, bah, euh, ces événements existent, je ne peux pas y échapper, et j'essaye de me positionner par rapport à ça, et bien quand on n'a pas fait ce cheminement, l'ego, il va réagir au premier degré, il va réagir en se disant, en puisant dans ses mémoires, comment on réagit à ça Il va réagir mécaniquement, en fonction de ses mémoires donc, mécaniquement, en fonction d'expériences passées, en fonction de peur, en fonction d'espérance de, égotique, etc. Tout un tas de choses qui vont faire que la réaction va être automatique. La réaction aux événements est automatique. C'est-à-dire que par rapport à telle situation, je me mets en colère. On me dit tel mot, ah non, ça je ne veux pas entendre parler. On, me, on rencontre telle personne, celle-là, je ne veux pas la voir. On va vivre telle Bon, peu importe dans quel domaine, dans tous les domaines, vous connaissez ça. On a des réactions automatiques. Mais elles sont souvent inconscientes aussi, ces réactions. C'est-à-dire qu'on ne s'en aperçoit même pas. On ignore nos réactions par rapport à ceci ou par rapport à cela. Et pourtant, on les vit. Et pourtant, on les manifeste. Et les autres les vivent et les ressentent. Et qu'est-ce qu'on va, qu qu va changer alors dans tout ça Mais tout. On va tout changer puisque... Après, ce ne sont plus les mémoires qui décident. Alors, la première chose, et on l'a beaucoup appris dans nos premiers ateliers, ils sont toujours euh, disponibles, hein, en replay, euh, il faut être, commencer à devenir le spectateur de ces réactions, en devenir conscient de ces réactions. Devenir conscient de ces réactions, euh, ce n'est pas facile, puisqu'on s'identifie à ça. On s'identifie à ces réactions. Alors après, il faut observer ce à quoi on s'identifiait ben C'est déjà un premier pas pour ne plus être l'ego, puisque l'ego, j'en suis spectateur. Donc, je ne suis plus l'ego. J'en suis peut-être encore attaché, j'y attache peut-être encore trop d'importance, etc. Très bien, mais l'ego, c'est important, il n'y a pas de raison de le mépriser. Euh, mais par rapport à cet ego, je vais euh, garder des habitudes, etc. Bon. Okay. Mais lorsque je suis vraiment spectateur, alors je ne suis plus l'ego. Je ne peux pas être spectateur de mon ego en étant l'ego, Ce n'est pas possible. L'ego, il réagit comme ça, spontanément. Je suis cette réaction. Je suis cette pensée. Je suis ses émotions. Je suis, etc. Ben non, je ne suis pas du tout ça. Je peux être observateur de ses émotions. Je peux être observateur de ses pensées. Je peux être observateur de ses paroles, observateur de ses actes, etc. Et alors, si j'en suis observateur, autant que ça servait à quelque chose. Mais si par ailleurs, j'ai également compris quel est le but, j'ai également compris pourquoi j'ai un ego. Pourquoi je suis incarné Pourquoi j'ai un destin Pourquoi je vis Pourquoi je meurs aussi d'ailleurs, c'est très important. Ben, si j'ai compris ça, je ne vais pas simplement être spectateur de mon ego et de mes réactions, je vais aussi faire appel à cette énergie que je suis, même si je n'en ai pas encore totalement conscience et je n'ai pas encore totalement intégré le fait d'être le but, D'être l'énergie créatrice parce que je suis l'énergie créatrice, soit elle l'énergie créatrice, mais je fuis cela dans l'espace et dans le temps pour me croire autre chose, pour me croire une créature et non pas le créateur. Toute l'erreur est là. Mais si je me considère déjà, si j'ai déjà compris mentalement que je suis le créateur et qu'il n'y a plus de doute là-dessous, que tous les doutes sont évacués, que la croyance en la matière c'est terminé, croyance au Big Bang c'est terminé plus jamais on ne reviendra là-dessus. Eh bien, à ce moment-là, euh, euh, ce détachement fait que je peux m'identifier à ce que je suis réellement. Au moins un peu. Au moins un peu, de plus en plus. Jamais totalement. Mais au moins un peu, c'est déjà beaucoup. Parce que là, je vais être déjà un petit peu créateur et responsable. J'observe mon ego, ok, c'est une chose. Mais en plus de ça, je sais que par rapport... à à cet ego qui a des réactions automatiques. Mais je peux créer une autre réaction, puisque je ne suis pas lié par mes mémoires, puisque je ne suis pas mon passé. Je suis mon but. Le futur, dirait certains. Je suis le but. Donc je suis la source créatrice. Donc je peux commencer, même timidement, à manifester d'autres réactions. C'est-à-dire quoi C'est-à-dire d'autres façons d'aimer d'autres façons de manifester l'amour, la reconnaissance, la joie, etc. C'est l'amour, la joie. C'est la même chose. Enfin non, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas si anonyme, mais ça se manifeste. Le, le, la joie est une manifestation de l'amour. Ce n'est pas euh, étranger, disons. Bien, euh, cette, euh, euh, cette réaction, je vais pouvoir la changer. Ce n'est plus mes mémoires, ce n'est plus mon passé qui décide de mes, mes réactions. C'est « je, je » qui décide de mes réactions. Même timidement, c'est déjà beaucoup. Alors, qu'est-ce qui se passe si je décide mes réactions Très important. Si je décide mes réactions, ça veut dire que mes réactions ne sont plus automatiques. Et si elles ne sont plus automatiques, si elles sont maîtrisées au moins un peu, eh bien, je change mes besoins spirituels parce que j'ai twisté un petit peu au niveau de mon évolution spirituelle. C'est-à-dire que j'ai fait des prises de conscience. Donc, mes besoins spirituels sont différents. Mes besoins spirituels ne sont plus les mêmes que du temps où j'étais complètement manipulé par cet ego et où je réagissais de façon automatique. Là, j'avais des besoins spirituels énormes qui allaient provoquer des événements énormes pour arriver à me secouer un peu, à ce que je comprenne un peu la vie. Puisque je ne l'ai pas comprise, il va falloir me secouer pour que je la comprenne. Mais si je la comprends, ben, j'ai moins besoin d'être secoué. Donc, si j'ai moins besoin d'être secoué, il y a des tas d'événements qui seraient arrivés, qui n'arriveront pas, parce que je n'en ai plus besoin. J'ai fait la progression qui était nécessaire. Et lorsque vous avez commencé avec le doigt dans cet agranage, vous n'arrêtez plus. C'est-à-dire que vous allez pouvoir être de plus en plus le maître de vos réactions. Et en étant de plus en plus le maître de vos réactions, vous allez changer de plus en plus facilement vos besoins spirituels, puisque ça veut dire que votre euh, niveau de conscience spirituelle a changé. Il a grandi. Votre niveau d'amour a grandi. C'est inséparable. Vous ne pouvez pas grandir spirituellement sans grandir en amour. C'est la même chose. Ça, c'est synonyme. Vous êtes capable d'aimer des choses que vous n'auriez pas aimé avant. C'est ça, changer de réaction. J'étais en colère contre un truc. Ben non, maintenant, je ne suis plus en colère du tout contre cette chose-là. Au contraire, je dis, elle a sa raison d'être. C'est moi qui l'ai créé pour pouvoir en souffrir, pour pouvoir évoluer. Ben alors, je m'en réjouis, je pas applaudir, il n'y a pas de problème. Ça, c'est intégrer les choses et ça, c'est de l'amour. Donc, ça, c'est de l'amour que je manifeste, qu'auparavant, j'étais incapable de manifester. Donc, j'ai changé spirituellement, donc j'ai changé mes besoins spirituels. Si j'ai changé mes besoins spirituels, puisque c'est ça qui, euh, qui attend le but pour créer les choses, les événements, ce n'est pas magique, c'est comme ça, c'est systématique, c'est automatique, et c'est scientifique, il n'y a pas de problème, et c'est démontrable. Puisque ce, ce, ce but va créer d'autres choses, il va m'arriver d'autres événements qui correspondront à mes nouveaux besoins spirituels. Et si j'en prends l'habitude, et si de plus en plus je maîtrise mes réactions, eh bien, petit à petit, je vais de plus en plus être moi-même cette, euh, cette euh, énergie créatrice qui engendre ces événements, et donc je vais être de plus en plus libre, et mon libre arbitre, et ma, ma, ma liberté, elle va être totale, pas totale, totale, mais elle va être de plus en plus grande. disons Ce qui n'empêche donc pas que le destin est une réalité par rapport à l'ego, par rapport à l'attachement à l'ego, etc. C'est-à-dire que lorsque j'ai certaines réactions systématiques par rapport aux événements, eh bien je suis sur des rails spirituel qui va me conduire automatiquement à certains événements sans lesquels je ne peux pas progresser. Ça, ça fait partie d'un destin, d'un karma en tout cas, quand on n'en est pas très content. Ce qui n'empêche pas que le destin a aussi une autre signification qui est la mission de vie. Chacun a aussi une mission de vie, mais ça, on ne va pas en parler aujourd'hui. C'est encore un autre sujet qui nous demanderait une heure, deux heures, trois heures, euh, dix heures de conférence. Et donc, chacun a une mission de vie et chacun est là pour reconnaître cette mission de vie et la manifester. Mais bon, dans le sens primaire de destin, qui est les choses qui m'arrivent et que je ne maîtrise pas, et je me dis pourquoi ça m'arrive et qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour qu'il m'arrive une chose pareille, et eh bien, euh, dans ce cadre-là, je sais qu'il y a possibilité de se libérer de ça. Euh, Mais ce destin est une réalité parce que c'est en réalité toujours le, la manifestation de mes besoins spirituels. Donc, il y a toujours un destin. C'est toujours la manifestation de mes besoins spirituels. Si mes besoins spirituels restent toujours les mêmes parce que je n'ai rien compris et que je continue de fonctionner de la même façon et d'aimer de la même façon, eh mon destin il va revenir revenir, revenir, revenir jusqu'à ce que je comprenne. Mais si j'ai commencé à me détacher de cet ego et à m'identifier à ce que je suis vraiment, être spectateur de cet ego, à aimer cet ego, à regarder l'univers non pas comme quelque chose d'extérieur, mais comme la forme de ma conscience dont j'ai besoin pour que cet ego puisse se fonctionner. Et ainsi de suite, donc être dans la gratitude par rapport aux événements, c'est-à-dire développer l'amour. Eh bien, alors je change mes besoins spirituels. Et à chaque nouveau besoin spirituel correspond à un nouveau destin. J'ai changé mon destin. Là, ça fait aucun doute. J'ai changé mon destin. Il n'y a pas à se poser la question est-ce qu'on peut changer le destin On peut changer le destin. C'est toujours un destin. Mais on peut le changer. Parce que chaque fois, il y aura des besoins spirituels, de toute façon. Et donc, à chaque besoin spirituel, correspondra à un destin. Alors vous allez dire, s'il y, y, y a destin, c'est qu'il n'y a pas libre-arbitre. Mais si, justement, puisque votre libre-arbitre, ça a été de changer de réaction. Et donc, de changer vos besoins spirituels. Là, votre liberté, elle est totale. Notre liberté, elle est totale. Nous pouvons, à chaque instant, observer l'univers que nous nous sommes créés, parce que nous avons compris que nous nous le sommes créés, et que cet ce univers, quel qu'il soit, est la manifestation d'un besoin spirituel, donc je peux comprendre quel est mon besoin spirituel, et je peux me réjouir automatiquement, évidemment que cela soit produit, puisque c'est la manifestation d'un besoin spirituel pour mon évolution spirituelle, donc quoi que ce soit, je peux m'en réjouir, mais si je m'en réjouis, parce que j'ai compris, si je m'en réjouis, ça veut dire que j'ai changé mes besoins spirituels, puisqu'avant je ne m'en réjouissais pas. Avant, je disais « Ah, il m'est arrivé encore un truc. Ce n'est pas possible, ou j'en ai marre, ou de ceci, ou, ou, euh, ou des réactions euh, de, de, de possession, de pouvoir, de tout ce que vous voulez. Ce sont des réactions euh, souvent automatiques. Je n'ai plus ces réactions-là. Mon libre-arbitre, il est total. À chaque instant, je peux être observateur de ça. Et tiens, c'est comme ça que je réagis. Tiens, je suis en colère. Tiens, j'ai une émotion négative. Tiens, je suis malheureux. Tiens, euh, je suis triste, tiens, je suis joyeux, tiens. Pourquoi Eh bien, parce que, euh, si je m'identifie à tout ça, c'est que, voilà, je crois que cela est une réalité extérieure qui s'impose à moi. Je n'ai pas compris que c'était ma, la manifestation de mes besoins spirituels. Lorsque je l'ai compris, ben je me dis, ben, voilà, je vis une situation, c'est du passé. Par rapport à cette situation passée, Ma mission, mon devoir, c'est d'avoir une réaction d'amour, d'amour plus grand. J'ai cette réaction d'amour plus grand, ce n'est pas compliqué puisque j'ai compris. J'ai la foi dans le but, donc je sais que cela est pour mon bien. J'ai aucune raison de ne pas être dans la gratitude, donc vais progressé dans cet amour-là. Et ben, mon besoin spirituel change. Et vous allez vous rendre compte à quel point c'est immédiat, parce que vous... c'est dans le présent que tout ça se passe, dans le présent qu'on crée les... notre univers. Et que si dans le présent, je change mon besoin spirituel, très rapidement, je change les situations. Tiens, comme par hasard, il y a quelqu'un qui me téléphone. Ah, ben voilà la solution à mon problème, merci. Ou comme par hasard, il va se passer autre chose. Une situation va se débloquer. Ben, je voulais un appartement, il y a quelqu'un qui le libère. Alors ça, c'est miraculeux. C'était inattendu. J'étais en train de me prendre, de me marteler en tête pour trouver une situation. Moi, vous dites, Ah je m'aperçois petit à petit que je suis créateur vraiment et que ce que j'avais décidé, se manifeste Parce que ce que j'avais décidé était dans l'ordre du but et non plus dans la recherche de confirmation du passé de l'ego. C'est la ou autre. Ou bien je vais vers le but, ou bien je m'attache à la matière. Et ce choix, il doit se faire. C'est la mission de l'être humain que de faire ce choix. Certains ont fait le choix du, du malin, on dit, du diabolique, l'ego en quelque sorte certains font le choix inverse Ils ont compris qu'ils ne sont pas l'ego et qu'ils ont envie de réaliser l'unité toujours rechercher l'unité toujours l'unité toujours l'unité toujours l'amour toujours la paix euh, pour cela euh, les choses sont devenues simples la voie du destin est devenue la voie de la liberté chaque événement sur, notre, sur le chemin de notre destin devient une bénédiction il en a toujours été un, une mais on ne s'en apercevait pas maintenant on s'en aperçoit et le fait qu'on s'en aperçoit fait qu'on n'a plus besoin de problèmes on n'a plus besoin des mêmes difficultés nos besoins spirituels ont changé j'ai toujours été libre de les changer mais pendant des vies et des vies et encore des vies je ne les ai pas changés volontairement parce que je rien compris bah maintenant, vous allez commencer à comprendre. C'est pour, pour ça qu'on est là. C'est pour ça qu'on a créé toute cette série d'ateliers dont on vous parle depuis quelques mois et qu'on va reprendre gaillardement à partir de septembre. Et j'espère que vous y serez nombreux. Et on vous y attend. Et vous pourrez, comme cela, y exprimer votre propre expérience et, et y demander les, les clés qui pourraient vous manquer à un moment ou à un autre. Et vous allez voir comme ça va vous faire avancer plus rapidement. Merci de votre attention.
0: Hey, superbe, Franck. Très bon speech, comme on dit au Canada. <rire> donc, euh, tu m'entends bien, oui, parce que j'ai justement mon fameux micro. de, de, de... Magnifique. C'est bien. OK, donc... Euh... Il y a des questions et puis je voulais vous mettre sur le chat l'adresse si vous voulez justement participer aux ateliers. Alors, je vous mets ça sur le chat immédiatement. Donc ici, c'est annuler votre karma. Alors là, c'est euh, des ateliers deux fois par mois. Et le prochain atelier, Franck, c'est au mois de septembre, à ce que je sache.
1: Oui, oui, ce sera probablement le deuxième jeudi de septembre, mais on, a, on, on précisera la date d'une façon définitive. Oui, on aura le temps en
0: Oui, c'est ça. Donc, euh, il y a déjà les, tous les ateliers qui ont été tournés durant l'hiver et durant le début, euh, la fin de l'année 2019. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'ateliers pour l'instant. Il y en a peut-être pour 100 heures, il y en a énormément. Alors, vous en avez pour toutes les et puis avec annuler votre karma. Donc, vous êtes avec nous euh, deux fois par mois euh, et cela durant toute l'année et durant euh, toutes les années qui vont suivre. Alors, euh, c'est comme Franck vous dit, c'est toujours des prises de conscience qui vous permettent vraiment d'évoluer euh, dans ce fameux monde, d'évoluer et de souffrir beaucoup moins. Comme tu dis souvent, Franck, c'est la... C'est la connaissance qui va nous permettre de justement de ne pas souffrir. Et euh, je voulais justement vous montrer, les amis, parce que j'ai acheté ça, Franck. Je ne sais pas si tu avais vu ce que j'ai acheté. Là. Pas du tout. Attends,
1: attends, j'essaie de voir mieux que ça.
0: C'est des aimants qui sont en, en forme euh, ronde comme. Ah, oh, magnifique. Génial. Ah. Là, j'en ai acheté plusieurs. Oui.
1: Tu vois ici. Et, et donc. Et... Et donc, il s'attire dans toutes les positions. Est-ce qu'il s'attire dans toutes les positions Pareil. Ce que je fais,
0: j'ai essayé de faire comme quand la Terre a fait ça. Là. Oui. Tu vois, je ne peux pas aller me coller dessus. Parce qu'il y a toujours répulsion, attraction. Tu vois, quand je fais ça. Là.
1: Oui, 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 je vois ça. Mais euh, s'ils sont parfaitement sphériques et qu'on a un pôle au centre, un pôle à la périphérie, on n'arrivera pas à faire un système de rotatif comme ça. Ah ouais. Les... C'est parce que les, les pôles se situent l'un par rapport à l'autre, se séparent l'un par rapport à l'autre, que, la, que le, les, les mouvements orbitaux se créent, les mouvements atomiques se créent. Euh, si euh, chaque particule avait un pôle au centre et un pôle à la périphérie, ça ne fonctionnerait pas. Donc si elles sont parfaitement sphériques, ça ne fonctionne pas. Et d'ailleurs, aucune planète n'est parfaitement sphérique. Il y a toujours une, euh, une, certain, euh, une homogénéité euh, approximative euh, qui fait que les pôles sont situés quelque part. Et donc, ah. c'est cette position des pôles qui fait qu'il peut y avoir attraction et répulsion, effectivement. Sinon, il n'y aurait pas attraction et répulsion. Il y aurait ah. chute systématique. C'est enfin, ah. un que vous comprendrez plus tard.
0: Sur la Terre, par exemple, euh, il y a le, le, pôle, euh, le pôle nord et le pôle sud et on sait que les pôles euh, peuvent même changer de place euh, avec l'histoire du... Ce n'est pas du... la même chose.
1: Pas mmh. la même chose. Le, le, il y a un pôle nord géographique un pôle sud géographique qui, eux, peuvent se déplacer, même, peut, même se multiplier. Il peut y avoir plusieurs pôles, plusieurs endroits où il y a des pôles, parce que ça, c'est la surface de la Terre. C'est le, 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 les, les couches supérieures du magma. Et c'est cela qu'en général, on étudie. On n'étudie pas les vraies polarités de la Terre qui sont vraiment très profondément dans le noyau. Euh, ils, sont à, 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 ils sont beaucoup plus profonds que ça, et ça, on ne les connaît pas. Et cela font que c'est cela qui dirige la, la rotation de la Terre. Ce n'est pas les pôles géographiques qui, eux, peuvent varier. Euh, donc, euh, il ne faut pas tenir compte trop de ça. Certes, les pôles peuvent changer, mais ce qui compte, c'est les pôles au niveau du noyau. Et les pôles au niveau du noyau ne sont pas non plus euh, un au centre, un à la périphérie, parce que euh, ce n'est pas sphérique. La Terre n'est pas totalement sphérique. On le sait, la, la Lune n'est pas sphérique, la Terre est, pas, est un peu aplatie, etc. Et, euh, toujours une certaine différence.
0: OK, OK, OK. Puis ce que j'aimais aussi, là, parce que j'écoutais justement le module 4 du projet Métaquantique pour ceux qui veulent qui l'écouter, qui voudraient avoir accès directement à toutes les, à toutes les, 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 les connaissances de Franck, eh bien, c'est le projet Métaquantique. Je vais vous le mettre aussi sur le chat. Alors, ça, c'est le gros projet là, qui, euh, qui englobe tout, 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 tout. Oui. Euh, les ateliers, et l'englobe aussi euh, vraiment euh, le, tous les modules du niveau 4 qui sont vraiment les modules où vous allez en profondeur dans l'hyper-rationalité. Euh, C'est assez puissant, les amis, je vous le mets ici à nouveau.
1: Oui, il ne faut pas se... Il ne faut pas s'inquiéter de ça en se disant euh, « par quoi je commence Est-ce que c'est ça ou Est-ce que c'est ça Est-ce que ça ne pas faire double emploi ?» Non, ça ne fait pas double emploi. De toute façon, on peut rentrer par plusieurs portes d'entrée. On peut commencer par la fin, on peut commencer par le début. Ça, c'est comme vous le sentez. Mais et de toute façon, la totalité, y a, ça ne fait pas double emploi. C'est des développements différents dans différents domaines. Et on peut être plus intéressé par un domaine que par un autre. Alors, autant en profiter et, et, et rentrer par cette porte. De toute façon, ça amènera aux autres à un moment ou à un autre.
0: Oui, c'est ça. Et, et justement, j'écoutais hier, je pense que c'est hier, oui, justement, et tu disais qu'il y a seul l'aimant qui, euh, qui est en équilibre. Tout le reste, n est, n est, euh, tout le c'est-à-dire nous, les hommes, les autres métros, etc., ne sont pas dans, la, dans cet équilibre de l'aimant. Il y a juste l'aimant qui a vraiment la répulsion.
1: Oui. Euh, Harmonie, je ne sais pas trop comment tu disais ça là, mais euh, vraiment. Oui, c'est vrai que c'est vrai que l'aimant c'est l'archétype de l'univers, de l'être, avec une égalité, une vraie égalité entre attraction et répulsion. Et plus on descend dans la manifestation, plus cet équilibre est remis en cause. Mais globalement, il n'est pas remis en cause. C'est-à-dire que à, à, à un instant donné. Tout l'univers est égal à zéro parce que la, la, la dualité euh, nord-sud est parfaite. Mais au niveau de chaque individu, c'est très différent. Et chacun d'entre nous a une tendance à être plus ou moins répulsif ou plus ou moins attractif, vous le savez bien. Euh, on peut Et c'est encore une autre façon de parler de ces réactions par rapport aux événements qui nous arrivent. Euh, par rapport à un événement, je peux être plus ou moins en répulsion. Ou en attraction. Alors, plus je vais être en répulsion, plus ça va confirmer mon ego. Plus je vais être en attraction, plus ça va le remettre en cause et plus ça va me me, me, me mettre dans dans cet équilibre de l'aimant qui sera vraiment parfaitement équilibré entre attraction et répulsion. Mais bien souvent, on privilégie l'ego alors que être en équilibre, c'est privilégier le but qui est, est la dualité absolue, la dualité effective. Bon, c'est un peu compliqué à, à, à expliquer ça. C'est pas grave. Euh, L'important c'est de comprendre qu'en tant qu'être humain, on peut prendre exemple sur l'aimant comme euh, comme modèle parce que on est là pour être capable de donner autant que de recevoir et de bien distinguer les deux. L'ego est là pour recevoir, mais je, l'être, est là pour donner. Et c'est mettre chaque chose à sa place qui est l'équilibre en tant qu'être humain. Euh, qui correspond exactement à ce que fait un aimant. Mais en général, ce n'est pas le cas. En général, plus on est l'ego, plus on est là pour prendre, pour recevoir. Et donc, plus on est dans la répulsion. Inversement, euh, voilà, on, peut, on peut au contraire se tourner vers, vers l'attraction et, et plus on va être dans l'attraction, plus cet équilibre va se créer, se manifester. Parce que de toute façon, l'ego sera toujours là. La répulsion, elle sera toujours là. La répulsion ne peut pas être supprimée. On peut simplement ne pas s'y identifier et ne fonctionner en tant qu'esprit que sous forme attractive. Ce qui, est, euh, ce qui est le but en réalité pour un être humain.
0: Oui, euh, justement et puis, euh, j'avais dans une autre conférence, euh, un intervenant qui m'avait demandé, qu'est-ce qu que c'est aimer? Tu sais? Et euh, je lui avais dit, c'est être, euh, être attiré par... Bah, tu sais, c'est être attiré puis c'est comme l'aimant. Tu sais, c'est comme tu me disais l'autre fois quand l'attraction d'un aimant qui fait en sorte qu'il colle ensemble, c'est l'amour, ça. C'est souvent que tu dis ça. Toi.
1: Ah oui, oui, c'est l'amour, oui.
0: Donc, c'est le fait d'être attiré par quelque chose. Tout oui, qu'est-ce qu est... qu que... C'est tout, ce tout ce qui... Nous, on est attiré par, par des choses, par une belle fleur, par une forêt, je sais
1: pas, moi, par, par de la beauté. Par, on, mange, on mange, on respire, on, on, on est mange. attiré par la terre puisqu'on a les pieds collés au sol. Tout ça, c'est de l'amour.
0: Ben oui, ah oui, ça aussi. Oui. d'être attiré par la terre, ben oui. Donc, quand on parle de ça, souvent, là, je me réfère souvent à, à ça, tu sais, à ça ici ils sont vraiment puissants, ces aimants. -là. Et puis. Fais euh, attention euh, à tes doigts. Oui, c'est ça. Puis, je faut dois faut faire attention à l'ordinateur parce que ça peut détruire l'ordinateur des aimants de cette force-là. Et puis, ben, c'est ça. Donc, le, le, le fait d'être attiré, c'est la base même de l'amour. De, de, Donc, un couple, par exemple, dans un couple, on est attiré par une personne. On a des amis, on est attiré par des amis. Mais il y a certaines personnes par avec lesquels on est répulsé aussi. C'est certaines personnes qu'on ne veut pas voir. Donc ça, est-ce que c'est de la non-amour tu
1: sais, C'est bah, toujours de l'amour de toute façon. Détester quelqu'un, c'est une forme d'amour aussi. Euh, euh, vouloir le tuer, c'est une forme d'amour. Pourquoi Parce que c'est simplement euh, le, une partie inconsciente de nous qui nous dit « je ne peux pas t'aimer tel que tu es » parce que mon amour n'est pas encore inconditionnel. Mais ça, on ne se le dit pas, on ne le sait pas. Mais c'est parce que l'amour n'est pas encore inconditionnel qu'on n'arrive pas à aimer certaines choses. Et lorsqu'on veut détruire une chose, c'est parce qu'on n'arrive pas à l'aimer, en réalité. Parce que le but, c'est de l'aimer. Et donc, on veut la détruire en tant que telle parce qu'on n'imagine pas la même chose, l'aimer. On considère que cela n'est pas aimable. Ce n'est pas possible de l'aimer comme cela. Simplement parce qu'au niveau de l'ego, on n'y arrive pas. Mais c'est quand même de l'amour. C'est toujours de l'amour. Il n'y a que l'amour dans l'esprit. La conscience ne peut vivre que dans l'amour. Il n'y a pas de contraire à l'amour dans l'esprit. Le contraire de l'amour, c'est la conscience.
0: Ok, bon, c'est bon. Alors, Franck, on va passer aux questions. On a quelques questions. Est-ce que toi, tu es prêt pour les questions Tu voulais dire
1: d'autres oh, oui, 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 certes. Avec plaisir. Je vais peut-être
0: euh, ici... Donc, ici, bonsoir, je précise particulièrement M. Athème, ça fait des années que j'entends un, un discours comme celui-là. Merci pour le partage, okay. Namasté. Merci euh, à vous. Donc, ici, ici, bonjour. Bonjour, je n'ai pas mon majeur, je reste authentique. Eh bien, oui. <rire> Ici si avez-vous lu le Coran, si oui, qu'avez-vous retenu comme enseignement Non, mais je veux le lire, le Coran. Ça, ça a l'air très intéressant aussi, le Coran, mais ce n'est pas juste très intéressant, il y a beaucoup de, de, beaucoup de messages là-dedans. Mais c'est surtout le fait qu'il y a un ange qui est arrivé devant, euh, qui, 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 qui dans le Coran, je pense que c'est l'ange Michael, Franck, je ne sais pas si tu as lu le Coran. Bon,
1: en euh, partie ne peux pas dire que je que je sois plongé coréam mais il euh, y, y a des choses dans les, y a un ésotérisme aussi du Coran qui lui m'intéresse beaucoup et que on connaît surtout dans le soufisme et le soufisme ça c'est extrêmement proche de tout ce que je raconte il y a vraiment euh, euh, une, une une harmonie avec le soufisme, soufisme qui est l'islam ésotérique en quelque sorte parce qu'autrement bon il y, y a des choses qu'on a envie de dire et des choses qu'on n'a pas envie de dire et il y a des choses très intéressantes dans le Coran mais c'est aussi c'est une des il y a trois trois traditions comme ça qui qui sont issues de la même source qui sont la religion juive, la religion islamique et puis le, le christianisme. Tous les trois proviennent en fait de Mésopotamie et par l'intermédiaire de l'Égypte. Il y a toute une, une filiation comme ça de cela. Et puis après, ça s'est un peu subdivisé, ça s'est un peu séparé. Donc, il y a des différences, évidemment. Euh, il y a des différences, mais le Coran, il reconnaît tous les prophètes. Donc, c'est sympathique de sa part. C'est intéressant. En tout cas, euh, je, moi, j'invite tout le monde à, à découvrir cette tradition au travers du soufisme, qui est vraiment très puissant.
0: Oui, exactement. C'est l'ange Gabriel, je viens de regarder, c'est l'ange Gabriel. Donc, euh, Mahomet euh, avait rencontré l'ange Gabriel et c'est là qu'il y euh, qu avait eu, euh, avait eu des, 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 des enseignements, je pense. Euh, mais c'est très... Moi, ça m'intéresse. Je veux vraiment un jour avoir le temps de lire le Coran, c'est sûr et certain. Euh, ensuite, bonsoir à tous. Euh, ici, euh, pourrait-on associer libre arbitre à libre pensée, sachant que la pensée est créatrice
1: oh. Libre pensée, c'est euh, le vocabulaire maçonnique par rapport au fait de ne pas euh, euh, se référer à une religion plutôt qu'à une autre. La libre-pensée, c'est un peu un, un, presque un synonyme d'athéisme, si on veut. Mais le libre-arbitre, c'est pas ça. Le libre-arbitre, c'est la, la, la possibilité de choisir, de, de décider son propre comportement. Et donc, par conséquent, les événements qui nous arrivent. Il ne s'agit pas de vouloir changer, les, changer son univers, changer sa vie, sans se changer soi-même, ce n'est pas possible. Donc le libre-arbitre, il passe euh, d'abord par le fait de se changer soi-même, et alors l'univers change. Mais si on veut avoir un autre univers avec le même ego, ça ne marchera pas. Euh, si je change d'ego, évidemment je vais changer d'univers, ça va de soi. C'est ça le libre-arbitre, ce pas... Euh, euh, mais bon il n'est pas facile on peut faire un lien entre les deux quand même parce qu'il n'est quand même pas facile d'avoir une vision très métaphysique des choses si on est attaché au côté religieux des choses que la, religieuse, la religion c'est une pratique par rapport à certaines croyances à certains choix de, 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 de choses qui ont aussi une métaphysique mais une sélection de certaines choses et puis il euh, y a tout un tas de mythes qui s'y rattachent, etc. Et ces mythes peuvent être un obstacle à la libération. Dans certains cas, c'est un avantage, ça peut être pratiqué comme tel, dans certains cas, ce n'est pas un avantage. Donc, euh... <coughs> okay. La libre-pensée, c'est ça peut être une chance aussi pour, euh, pour ne pas être trop influencé par des, des, des visions religieuses.
0: OK. Ici, euh, Patrick Harel nous dit « Supra Mentalix. Ça ressemble à l'esprit de la ruche. » Je ne sais pas trop ce qu'il veut dire. Je sais juste que j'en ai vu une ruche hier au-dessus de mon garage et que ça m'a un peu peur, sérieusement. C'est la première fois que je vois ça, quand même. Hein, les... Habituellement, les guêpes, euh, ils font des mythes. Ils, euh, ils sont entourés. Ils sont... Ils sont... T'sais, on ne voit pas les alvéoles tu vois, dans, un, dans une ruche il y a des alvéoles et c'est mm -hmm. la première fois que je vois les abeilles ou des guêpes, je ne sais pas trop Des guêpes sûrement. faire une ruche mais juste avec les alvéoles sans, sans aucun dessus ah, oui. on, voit, on voit les œufs. On... c'est la première fois de ma vie que je vois ça je ne sais pas si c'est à cause du coronavirus ou de, de tout ce qui se passe c'est fou c'est la première fois que je vois ça de ma vie Bon, alors on continue ici. Euh, euh, c'est bien ce que je me dis, c'est-à-dire que nous sommes spectateurs de nos vies avec comme seul réel choix de traiter positivement ou négativement les événements euh, qui nous arrivent.
1: Tout à fait, tout à fait, c'est bien cela qu'il s'agit. C'est déjà un énorme pas et un énorme, euh, une grande avancée sur le chemin de la, de, de la réalisation que de voir les choses de cette façon-là. Euh, ensuite, euh, tout en étant
0: acteur, bien sûr, afin de tendre à rejoindre le but. Donc, c'est la suite. Oui, mais
1: c'est ça, être acteur. Être acteur, c'est choisir ses réactions. C'est essentiellement ça. Le reste, en découle. OK. Euh, donc, Patrick nous dit de la
0: guerre des manipulations. Je ne comprends pas encore trop trop. Euh, donc ici euh, de Benny Good, j'ai pris mon petit déjeuner ce matin, donc mon énergie provient du passé.
1: Je comprends très bien cette objection, qui est tout à fait compréhensible. On a toujours l'impression que l'énergie vient du passé. D'ailleurs, quand on met du, du pétrole dans sa voiture, on se dit c'est le pétrole qui fait avancer la voiture, donc c'est bien du passé concentré, etc. Oui, oui, c'est une c'est une remarque. Qu'on fait couramment, euh, c'est une apparence. C'est une apparence. La véritable énergie, ce n'est pas le pétrole, ce n'est pas non plus le petit déjeuner. Euh, ce sont simplement des, des éléments dont on a besoin, qu'on utilise, parce qu'on n'arrive pas à utiliser l'énergie autrement. Et on est toujours lié ni au passé, ni à la matière, ni, ni au pétrole, ni à autre chose. L'énergie, c'est le fait d'aller vers le but. Et lorsque vous euh, brûlez du pétrole, vous permettez simplement au but de se remanifester alors qu'autrement, il, il, enfin, il était un peu bloqué, coincé. Et, et cette énergie est libérée, en quelque sorte. Comme quand on fait de l'énergie nucléaire, l'énergie est libérée de sa, de sa forme euh, particulière. et, 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 et C'est comme ça qu'on a subitement un champ magnétique extrêmement puissant mais ce n'est pas la matière qui, 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 qui était la source d'énergie. La source d'énergie, c'est justement ce qui en demande la manifestation, c'est le fait d'aller de, de, vers le but. Et on interrompt cette évolution, on empêche, on réduit, on restreint cette évolution, et puis dès que les circonstances le permettent, hop, ça redémarre. C'est le principe du feu, c'est le principe de tout ça. Le feu, c'est une manifestation que l'énergie se libère, alors qu'auparavant, elle n'arrivait pas à se libérer suffisamment. Elle se libérait un petit peu, mais pas pareil. Quand on mange, euh, ce n'est pas l'aliment lui-même. L'aliment lui-même, il n'est que le moyen et le support de, 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 qui va pouvoir déclencher ce phénomène-là. On, on, on en prend les, les éléments vibratoires, on en prend les, éven, les éléments qui sont purement énergétiques, et le reste va être éliminé. Le, le reste, tout ce qui, est, ce qui est le plus matériel dans l'aliment, va être éliminé. Ce qu'on ce ce qu va garder, c'est l'énergie elle-même. C'est d'ailleurs pour ça que euh, l'homéopathie fonctionne ou que les tisanes fonctionnent, etc. On en tire une vibration, mais ce n'est pas le, le, la, 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 la forme matérielle qui est, contenait cette vibration qui compte. C'est le... vraiment la vibration qu'on a, qu a permis de, 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 de remettre en harmonie avec le corps, qu'on a permis de, 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 de se remanifester, de, de jouer son rôle. Le but, c'est toujours que les choses puissent jouer leur rôle. Tant qu'elles ne jouent pas leur rôle, elles sont malheureuses. Un fruit, il est malheureux tant qu'on ne l'a pas mangé. Il va tomber par terre, il va être... Enfin, malheureux, c'est une façon de parler. En tout cas, il, il ne peut pas jouer son rôle tant qu'il n'est pas où manger ou qu'il n'est pas tombé dans le sol pour alimenter l'arbre. Euh, ce n'est pas lui, ce n'est pas le fruit lui-même en tant que forme matérielle qui est la source d'énergie. Ça, c'est du passé, effectivement. Mais c'est sa volonté qui a toujours été là et qui sera toujours été là d'aller vers le but et il y a des moments où il arrive à y aller et des moments où il n'arrive pas à y aller, comme nous. Nous, il y a des moments où nous jouons notre but, notre rôle, et des moments où nous n'arrivons pas à jouer notre rôle. Ce n'est pas pour ça que notre rôle ne nous tire pas en avant. L'énergie, elle est toujours là. Et puis un jour, les circonstances, les, 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 etc., font qu'on peut jouer ce rôle et que l'énergie, alors, elle est décoincée, elle, elle se manifeste. Et le petit déjeuner aussi ne demandait que ça d'être décoincé pour pouvoir jouer son rôle en tout cas les éléments nutritifs qui étaient dedans et qui sont purement énergétiques qui n'ont rien de matériel ok et nous en tant qu'être humain nous en tant qu'être humain on n'est pas en, en état d'utiliser l'énergie euh, pranique ou l'énergie euh, universelle comme ça l'énergie libre de l'univers directement on est, des, on est on est notre ego en tout cas notre personne c'est une limitation. On est limité à une certaine forme. Et cette forme, pour qu'elle puisse fonctionner, elle a besoin d'utiliser, euh, de, de, de trouver cette source, cette énergie, de manifester cette énergie au travers d'éléments qui lui correspondent. Et donc, des fruits, des céréales, des choses qu'il peut intégrer et sans lesquelles il n'arriverait pas à les intégrer. Mais ça, c'est nos limites. C'est nos limites qui donc nous donnent l'impression que c'est le passé qui nous donne notre énergie. Notre, en réalité, notre énergie ne demandait qu'à se manifester. On la freinait. On la freine. On passe notre temps à freiner notre énergie. On n'arrive pas à la déclencher autrement qu'en utilisant des éléments qui soient en harmonie avec nous et qu'on peut intégrer, assimiler. Si on ne les assimile pas, on n'arrive pas à manifester cette énergie. Mais cette énergie, elle est, elle, est, elle, est, elle est potentiellement là, au point que si je ne mangeais pas du tout, est-ce que ça voudrait dire que je n'ai plus d'énergie Pas du tout. Je mourrais de faim ce qui veut dire que c'est une façon pour les atomes de continuer à jouer leur rôle et à manifester cette énergie, alors que mon ego qui rassemblait ces atomes ne peut plus jouer ce rôle, parce qu'on ne lui a pas donné les éléments qui lui permettaient de libérer cette énergie lui-même. Donc, ils vont se débrouiller sans nous, les atomes vont se débrouiller sans notre corps, sans, sans, sans ce qui les réunit, pour manifester quand même leur énergie. Parce que c'est inévitable, on doit le faire.
0: Et aussi, je sais que tu avais un exemple avec euh, le pétrole, justement, dans nos, euh, dans nos voitures. Euh, souvent, on pense que c'est juste du pétrole qui brûle, mais euh, il y avait un exemple dans le niveau 4 hein, que, que tu donnais. Là. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Euh, je,
1: à peu près, oui, c'est à peu près ça. Euh... La voiture, c'est aussi une limitation. On ne va pas dire que la voiture est un élément naturel euh, inévitable, etc. Ça pourrait être tout à fait autre chose. Il se trouve que les voitures qu'on a fabriquées ne peuvent fonctionner qu'avec une certaine forme d'énergie. Elles ne peuvent utiliser l'énergie qu'en passant par cette forme-là. Ce n'est pas pour ça que le pétrole est une source d'énergie. Le pétrole, c'est de l'énergie comme tout le reste. Tout est ah, énergie.
0: C'est quand ah. qu'il qu devient… Euh... Je pense que c'est quand on le brûle, le pétrole. Il... C'était quoi, donc Quand on le brûle Quand euh... on le brûle, on libère. C'est quand un élément passe de la vapeur, je pense, du solide à la vapeur. Là, oui, a... le,
1: le, le pétrole, c'est une concentration de passé, justement, c'est une concentration de mémoire, puisque c'est des, des arbres, des animaux, etc., qui, qui ont fermenté, qui se sont accumulés et qui ont produit cette, cette huile qui est un concentré de mémoire. Euh, plus, plus c'est le passé, plus c'est la mémoire plus c'est la matière plus l'énergie est concentrée et n'arrive pas à s'exprimer pour nous c'est pareil plus je m'identifie à la matière, moins j'exprime mon énergie moins je me manifeste en tant qu'être ben, euh, le, le, le pétrole c'est particulièrement vrai pour lui euh, il faut éliminer cette forme de pétrole pour que l'énergie se manifeste il faut le libérer de sa forme de pétrole Comment on la libérerait la forme du charbon, qui est la même chose. D'ailleurs, le charbon, c'est aussi des, un concentré de, de passé euh, végétal. Euh, et, et donc, euh, supprimer la forme permet de libérer le fond.
0: Ah, c'était ça, oui, supprimer la forme, oui, 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 euh, ça, Mais oui. la
1: forme n'est pas l'énergie. Le pétrole, c'est la forme. Le charbon, c'est la forme. Le petit-déjeuner, c'est la forme. Mais ce n'est pas l'énergie. L'énergie, elle est bloquée par cette forme. Il faut supprimer la forme en la digérant, par exemple, et à ce moment-là, l'énergie peut être utilisée.
0: C'est ça, c'était juste le transfert de forme qui faisait l'énergie. Euh, on continue ici. Donc, Patrick nous dit, euh, c'est la Lune qui anime la Terre, les amis. C'est la Lune qui anime la Terre, les amis. Euh. Bah,
1: de toute façon, il est vrai que dans tout couple magnétique, euh, l'influence est réciproque c'est-à-dire que la Terre euh, fait tourner le Soleil autant que le Soleil fait tourner la Terre c'est dans les deux sens que ça se passe
0: ben oui c'est comme c'est bien dit de, de la façon dont tu dis ça des couples magnétiques exactement et c'est un peu ce qui se passe avec les couples humains, les couples animaux les couples, les couples de toutes sortes c'est des couples oui. hein, parce que des fois on s'attire, des fois on
1: on s oui, c'est une réciprocité de toute façon. On ne peut pas être un seul, celui qui donne et l'autre qui prend. Ça ne peut pas marcher longtemps. Long. Mais,
0: mais dans tout couple aussi, on le voit. Hein. On ne peut pas juste être toujours être juste en amour. Au début, il y a le coup de foudre, mais après... Euh... Après, il y a des moments où on s'attire, mais il y a d'autres moments où on ne s'attire pas du tout. Là. Tu sais, je veux dire, on se tourne alentour, on ne peut pas faire une fusion euh, totale. Et c'est dans le couple même qu'on le voit, dans nos couples, euh, on est 7 milliards d'humains, donc il y, a, il y a vraiment 3 milliards de couples, j'imagine. On et cherche
1: l'harmonie.
0: Ben c'est ça, on cherche, on est toujours à tourner. Le on cherche
1: l'harmonie. Pour qu'il y ait l'harmonie, il faut qu'il y ait l'équilibre. L'équilibre du donner et du recevoir de chaque côté, à ce moment-là, il y a un équilibre qui peut s'instaurer de façon durable. Mais tant qu'il n'y a pas cela, eh c'est précaire, ça, 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 ça brinque balle. C'est ça,
0: mais c'est un peu comme ces deux, quand je les tourne les unes alentour de l'autre, de temps en temps, ça a oui. envie d'y aller, de temps en temps, ça a envie de, de, de repousser. Tu sais. Et ça fait un mouvement qui fait que ce n'est jamais vraiment collé, tu sais, puisque le mouvement... Oui. Et et le mouvement est très important dans tout
1: ça, j'imagine. Ah oui, oui. Et dans l'atome, c'est très clair que l'harmonie est, est, est parfaitement trouvée. C'est ce qui fait la pérennité de l'atome, c'est ce qui fait sa, sa stabilité, etc.
0: Ah, l'harmonie est parfaite. L'harmonie. Ah oui, oui, c'est bien ça.
1: Et, et en tant qu'être humain, on est là pour rechercher l'harmonie entre soi et son univers ou entre deux personnes, ou, etc.
0: Exact. Ici euh, une bonne question quand même ici. Comment on peut souffrir moins en en, en sachant plus,
1: <coughs> en lâchant prise. Évidemment, on peut aussi souffrir plus en en sachant plus. Ça c'est vrai, c'est vrai, mais c'est provisoire. Il ne s'agit pas de savoir plus d'informations, de savoir plus de choses qui se passent dans le monde. On peut désespérer en sachant, en sachant plus de choses de ce qui se passe dans le monde, bien sûr. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est de comprendre plus, quels que soient les événements. Les principes sont simples et ils sont les mêmes dans toutes les circonstances. Ce euh, c'est pas, c'est pas le, c'est pas savoir plus de choses en elles-mêmes, de choses apparentes qui va nous faire moins souffrir. C'est comprendre plus. C'est ça, comprendre plus. C'est
0: important, c'est pas en ne sachant plus, mais c'est en comprenant plus. C'est bien ça, Franck, hein? parce que... Oui, 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 oui. oui. C'est beau, il y a des gens qui lisent des millions de livres, hein, mais euh, c'est pas pour ça qu'ils vont plus évoluer. Tu sais, il y a des gens qui, justement, en spiritualité, ils vont lire des livres, ils vont lire des livres, ils vont tout savoir, mais en fin de compte, ils n'ont rien pratiqué. Mm -hmm. Donc... Euh, il faut aussi pratiquer souvent, c'est important d'aller à la pratique. Mais ce qui est important en Haute Métaphysique, c'est de comprendre la, la source, dans le fond, d'où on vient et pourquoi qu'on est ici. Et justement, on va voir que euh, si on apprend à devenir spectateur de son, de son moi, eh bien là, on va souffrir beaucoup moins. Parce qu'on va analyser quand même qu'est-ce qui se passe dans nos vies par ce double, ce double emploi, là en étant, en étant le, le fameux spectateur de, 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 de son moi.
1: Oui, évidemment, c'est l'ego qui souffre le plus. Moi, l'ego, c'est pareil. Euh, enfin, dans notre vocabulaire, en tout cas, même si pour d'autres, c'est d'autres définitions. Euh, c'est l'attachement à l'ego qui fait la souffrance parce que si on s'attache si on veut la permanence, s'attacher à l'ego c'est vouloir que l'ego reste tel qu'il est qu'il bouge pas, que rien ne change or on est dans un univers qui est une évolution permanente donc tout change tout le temps alors si je m'attache à, à la permanence dans un endroit si, oh, pas la permanence, enfin, si, je si je veux que rien ne change dans un monde où tout change je vais forcément souffrir. L'attachement à l'ego, c'est vouloir que rien ne change. Ok. Euh,
0: une question ici. Hein. Celui qui a, euh, pourquoi, qui le fait vivre, peut supporter tous les communs
1: C'est Nietzsche qui disait ça, donc. Mmh. Ouais. Peut-être c'est ça, mais je croyais qu'il y avait une autre citation qui n'est peut-être pas celle-là. Enfin, c'est pas grave. merci. Merci. Euh, c'est euh, vrai que le, le, le fait d'avoir un but c'est la première chose qu'on doit chercher quel est son but, parce que c'est ça qui donne l'énergie donc si on n'a pas le but, on déprime
0: et ça on le voit aussi dans la vie de tous les jours hein, les gens qui perdent leur but euh, souvent ils tombent en dépression hein. si, euh, et, et c'est souvent à toi qu'il dit une personne qui n'a pas de but euh,
1: trouvez-lui trouvez lui un but et il va reprendre la vie ben hein. oui, bien sûr c'est très important. L'énergie vient du but. Bon, le le à l'ego n'est pas un but. On prend ça pour un but. On veut défendre son ego, on veut tout faire pour faire plaisir à son ego. D'accord, c'est bien, mais ce n'est pas un but suffisant. Ce n'est pas un but suffisant.
0: Euh, ici, le présent n'existe pas sans énergie. Qu'est-ce que tu en penses
1: Je pense que c'est synonyme présent et énergie. L'énergie, c'est le principe d'évolution et le présent, c'est ce principe d'évolution puisque c'est la poursuite d'un but jamais réalisé. Ouais. Euh,
0: de Annie, euh, si on parlait de réalisation de soi au
1: lieu de but dans la vie Pourquoi pas Pourquoi pas C'est réaliser son destin, réaliser le, sa mission de vie, oui. C'est ce que l'on cherche tous à faire. C'est la même chose on peut choisir un vocabulaire ou un autre.
0: Donc ici, euh, une, le futur n'existe pas, pour l'interrogation, et si c'était l'inverse, qu'il existe déjà, <coughs> bien avant le
1: présent. Alors, euh, il faut bien comprendre ce que veut dire exister. Exister, c'est être extérieur, c'est être manifesté extérieurement. Donc si c'est le futur, il n'est pas manifesté extérieurement pour celui dont c'est le futur. Mais pour un autre, euh, qui est futur à celui-là, évidemment, ça existe, puisque c'est manifesté pour lui. Euh, ça, on ne va pas le comprendre tant qu'on n'aura pas vraiment euh, euh, mis les points sur les i au sujet de, de ce que c'est que l'ego et comment l'ego évolue, et, etc. Mais en réalité, chacun est le passé ou le futur de quelqu'un d'autre. Euh, euh, évidemment, dans, dans ce on peut dire que dans ce sens-là que tous les futurs existent, mais ils existent potentiellement pour la conscience à un moment donné, à un endroit donné. Ils n'existent pas, effectivement. Mais tous les futurs, dans cette mesure-là, existent potentiellement. Pour un autre, il est déjà vécu. Ce qui, pour moi, est un futur est déjà vécu par un autre. Et ce qui, pour moi, est du passé est actuellement vécu par un autre, évidemment. Parce que tous les passés, tous les égaux sont concentriques. Bon, on ne va pas rentrer dans ces détails, ça, nous, ça irait beaucoup trop loin, on ne peut pas tout expliquer en même temps.
0: Oui, oui, oui ça j'ai assez. Mais euh, mais il,
1: il est vrai, on peut dire que le, 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 ce qu'on appelle le champ quantique est un potentiel infini. Euh, oui, c'est un potentiel infini. Est-ce que ça veut dire qu'il existe Ça dépend de ce qu'on entend par exister. Ce potentiel, et là, il a vocation à se manifester, pour chacun d'entre nous, il va se manifester progressivement. Il ne se manifeste pas. Ce okay. qui se manifeste, c'est par rapport à mon passé qui se manifeste.
0: Euh, tout ça, on va toujours vers le but. Oui. Ok, ici. Si à chaque nuit noire de l'âme, c'est que l'on a changé de destin. Point d'interrogation.
1: Euh, je pense que <coughs> la pire nuit noire de l'âme, c'est quand il n'y a plus de but. Changer de destin, euh, ça peut être vécu avec beaucoup d'enthousiasme, il n'y a pas de problème avec ça.
0: Euh, ici et maintenant, est-il possible de créer une alternative à la dualité amour-conscience ou alors celle-ci est immuable?
1: elle est immuable, il n'y a rien d'autre que la dualité amour-conscience. Il n'y a pas d'autre réalité que la dualité amour-conscience. C'est-à-dire, la conscience, c'est le fait que l'infini n'est pas possible, l'amour, c'est le fait que l'infini est nécessaire. Ce oui. sont les deux pôles de l'énergie.
0: Euh, nous changeons notre ligne de temps en fonction de notre évolution spirituelle. Ok. Ok. Mm -hmm.
1: Euh, c'est évident et clair. C'est la même chose que changer son dessin, c'est ça que ça veut dire.
0: <rire> OK. C'est évident et clair. Mettre l'ego au service de notre âme pour créer magnifique explication. Merci, Franck. Ben, je m'en réjouis. Ouais. Annick, euh, OK, on a une réaction d'amour pour la situation actuelle, masque et compagnie. Soit, mais est-ce que ça peut modifier la situation?
1: Oui dans la mesure où on la considère comme du passé, parce que si on n'accepte pas le passé, on ne peut pas se reconnaître créateur pour l'avenir. C'est très important. Il faut toujours considérer les choses comme du passé. Ça ne veut pas dire s'y soumettre. Aimer le passé, c'est aimer le passé. C'est du passé. Jusqu'à présent, on nous a imposé le masque. À partir de maintenant, nous créons notre réalité. Et ça, c'est une décision à prendre collectivement. Or, tout est organisé pour que, par la peur, nous fassions en sorte de vouloir de plus en plus de masques et de vouloir nous protéger de plus en plus ouais. et, et, et ça c'est se soumettre complètement au passé
0: ouais. euh, la source finit par s'exprimer à travers nous
1: ouais. euh, oui oui mais c'est pour ça, le, le robinet dont je parlais tout à l'heure, c'est de la laisser s'exprimer de plus en plus à travers nous parce qu'elle ne demande que ça elle est là pour ça, elle ne fait que ça Marilyn nous dit ne plus se prendre la tête, se laisser guider. C'est aussi une façon de dire les choses, oui. Parce qu'une fois qu'on a une parfaite connaissance, confiance, foi, dans cette source que nous sommes, mais c'est évident qu'on se laisse guider. On se laisse guider, mais ce qui n'empêche pas de prendre des décisions, ce qui n'empêche pas de, 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 de faire des choses, d'agir. Euh, mais en harmonie totale avec ça avec ce, avec ce but ok ici euh,
0: d'Albert Dros euh, il n'y a pas d'alternative à cette dualité sinon cette dualité n'en ne serait pas une
1: oui oui je, je, je comprends la, la, la réplique de, ma, de Mathieu euh, euh, on ne peut pas en douter, mais pour ça, il faut refaire le chemin que nous avons fait il y a de ça 40 ans, même 45 ans, euh, pour aboutir à ça. Et dans nos ateliers, justement, on refait ce cheminement qui fait qu'au bout du compte, on ne peut pas avoir de doute. Ce n'est pas possible, puisqu'on part du néant et qu'il n'y a pas deux solutions, deux façons de. Solution, de, façon de, euh, de d'engendrer la conscience à partir du néant. Alors, on peut donner à cette dualité tous les noms qu'on veut. Hein. Dans le taoïsme, on dit le yin-yang, mais c'est la même chose. Ce n'est pas une dualité différente. C'est une appellation différente, une façon de voir différente pour la même dualité. Mais la dualité, il n'y en a qu'une. Euh, ok. Ici, est-ce que la solution pour ne pas être gênée
0: par les événements actuels, ça serait d'être neutre, équilibre, amour, mais ça empêcherait pas l'action juste
1: une très importante question une fois de plus. Euh, il ne s'agit jamais de se résigner. Le fait d'accepter les choses, c'est accepter le passé des choses. Ce n'est jamais les accepter en tant que telles. Dans l'instant présent, elles n'existent pas. Dans l'instant présent, il n'y a rien. Nous vivons une situation, il faut l'accepter totalement comme ayant été jusqu'à présent pour notre bien, mais pour notre bien, c'est-à-dire pour nos prises de conscience, hein, même si c'est pour nous détruire, si c'est pour nous, nous rendre esclaves, etc. C'est pour que nous réagissions justement. Et c'est parce que nous ne réagissons pas de façon juste que ces choses s'aggravent. Il faut bien en être conscient. Cette situation qu'on veut nous imposer, on veut aussi nous imposer D'être de, de plus en plus demandeurs de cela, demandeurs de vaccins, demandeurs de, de masse, demandeurs de protection au plus haut niveau, euh, de façon à ce que nous restions le plus dépendants possible. Et il de, 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 et, et n'y a aucune raison de se résigner à cela, il s'agit simplement de réagir. Mais si on ne réagit pas, mais réagir, c'est réagir dans le présent par rapport à une situation vide. C'est par rapport à euh, une, à se considérant comme la source. C'est soi qui décide. C'est soi qui régit les choses. C'est soi qui crée son univers maintenant. Il ne s'agit pas de se dire j'accepte le passé et donc ça va continuer. C'est le contraire. J'accepte le passé pour l'éliminer. Toujours aimer le passé, c'est l'éliminer, on ne peut pas faire autrement, c'est pour ça que l'univers change tout le temps d'ailleurs, on est toujours en train d'intégrer le passé, il change tout le temps, à chaque instant il y a un nouveau passé, mais si on veut éliminer des grandes choses, des choses importantes comme ça, des, des choses qui, nous, qui colorent la réalité entre guillemets depuis longtemps, eh bien, euh, il, il est important aussi de les accepter, de les aimer parce que ça montre nos erreurs passées, ça montre nos, nos, nos mauvaises réactions passées. Et donc, c'est une bénédiction quelque part. Mais une fois qu'on a pris conscience qu'on avait mal réagi, il s'agit maintenant de réagir de façon juste. Et réagir de façon juste, c'est d'affirmer sa liberté, c'est d'affirmer qu'on n'a pas peur de choses qui sont totalement fallacieuses et totalement artificielles et qui sont là uniquement pour nous ancrer dans la matière, nous ancrer dans l'ego, nous empêcher d'évoluer spirituellement. Parce que c'est ça le but de ces forces qui agissent aujourd'hui au niveau mondial, c'est pour nous empêcher d'évoluer spirituellement. On n'a pas à jouer ce jeu-là, on a à vouloir évoluer spirituellement et pour ça, il faut toujours agir par l'amour et par la non-peur. Et donc avoir des réactions justes. Mais manifester de l'amour, manifester de la non-peur, c'est manifester sa liberté, c'est se rendre autonome, c'est se rendre, euh, c'est reconnaître sa, 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 sa toute-puissance, c'est refuser le pouvoir extérieur, c'est tout. Et se refuser ce pouvoir extérieur, ce n'est pas facile du tout. Et plus on va se soumettre à un pouvoir extérieur, plus ce sera difficile, et plus ce pouvoir va en profiter et augmenter en espérant qu'un jour nous réagissions. Le but, c'est que nous réagissions et nous ne réagissons pas jusqu'à présent. Nous n'avons pas réagi. Il s'agit de réagir.
0: Ah oui, c'est tellement vrai ça. On réagit pas. Hein. On se laisse aller par les autorités. Euh, on fait un peu nos moutons. Mais bon, j'imagine qu'il va se passer quelque chose. Bonjour. Hein. Merci. Euh... Ça dépend de nous. Ça dépend de nous. Oui. Euh, bonsoir, merci la euh, différence entre ok, on en voilà une ici merci Céline
1: euh,
0: pouvez-vous préciser la différence entre conscient, inconscient et éventuellement subconscient inconscient serait-il des mémoires de notre passé le conscient, l'instant présent mais le subconscient
1: <rire> non, non euh, oui c'est important de préciser ces choses-là et on les précise très largement dans nos dans nos enseignements, hein, ce n'est pas le genre de choses qu'on va laisser euh, sans, sans donner les réponses, ce n'est pas possible. Il faut absolument préciser ça. C'est vrai, ces termes ont une réalité. Euh, moi, les définitions que j'en donne, et j'ai de bonnes raisons pour cela, c'est que c'est le subconscient qui est euh, le concentré de nos mémoires et de notre passé. Et qui donc, ce subconscient qui peut, comme on le dit en psychologie d'ailleurs, devenir conscient. Parce que c'est du passé que nous avons intégré. C'est notre subconscient parce que nous n'avons plus besoin de l'avoir au niveau du conscient. Et l'inconscient, c'est ce que nous n'avons pas encore vécu. C'est le potentiel infini. On disait tout à l'heure le futur. Mais bon, le futur, on ne l'a pas vécu. Il est vécu par d'autres à d'autres moments. Mais moi, je ne le vis pas. Euh, enfin c'est pas à d'autres moments il est, venu, il est vécu maintenant à d'autres niveaux de conscience bien sûr, tout ça c'est notre inconscient c'est ce que nous n'avons pas encore intégré tout ce qui sépare le conscient de l'infini et en dessous du conscient il y a tout le subconscient, c'est à dire ce qu'on a déjà vécu et le conscient est juste la membrane entre les deux le conscient est juste la séparation entre les deux la, le, le conscient c'est l'identification à un passé en marche vers un autre passé, puisque chaque fois qu'on progresse, euh, on intègre un peu plus de cet inconscient qui devient de plus en plus conscient. Donc on intègre de plus en plus de l'infini et on accumule comme ça de la mémoire. Et le conscient donc a acquis tout cela, a acquis, acquis l'essence, l'énergie, on pourrait dire tout à l'heure comme avec le pétrole, il a acquis l'enseignement issu de ce passé, même si ce passé n'existe plus pour le conscient. Maintenant, ce passé n'existe plus. Simplement, il est nécessaire parce que c'est ce passé qui permet d'être quelque part. Sinon, s'il n'y avait pas euh, une, un cons le conscient qui a intégré un certain passé, eh bien, il n'y aurait pas possibilité de progresser vers l'infini. C'est parce que l'énergie est limitée à chaque instant qu'elle est en évolution, qu'elle est une progression. Sinon, évidemment, ce serait l'infini. S'il n'y avait pas de limitation, et donc d'attachement, ou d'un de, de certain attachement à un égo, à un passé, euh, euh, etc., euh, s'il n'y avait pas ce frein, cette inertie du passé, eh bien, rien nous ne retiendrait pour être infini, puisque l'infini est le seul but, il n'y a pas d'autre but. Mais pour les raisons qu'on explique en haute métaphysique, ce but n'est pas réalisable, et donc... Il y a frein. Et chacun d'entre nous est une façon d'être freiné, une, un aspect de ce frein. Et ce frein, eh bien, c'est le conscient. Le conscient qui s'identifie à certaines choses qu'il a intégrées. Et toutes les circonstances qui lui ont permis d'intégrer cette croyance en, en ce qui concerne soi, cette croyance en l'ego, tout ce passé qui lui a permis d'en arriver là, est Oublié, on n'a pas besoin de l'avoir présent à l'esprit, mais il peut revenir à l'esprit si on veut. C'est notre akasha personnel. Donc, euh, euh, donc notre, euh, notre présentation des choses est à l'envers, enfin, pas à l'envers exactement, mais elle est très différente de celle qu'on présente en, 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 en psychologie, puisqu'en psychologie, on dit c'est le conscient qui compte, et puis il y a une hiérarchie, n'est-ce pas avec des parties moins conscientes qui sont le subconscient, et puis des parties encore moins conscientes qui sont l'inconscient. Et tout ça, n'est-ce pas, en fait, c'est ce qu'on voudrait se débarrasser au profit du conscient. Ce n'est pas du tout ça, c'est le contraire. Il n'y a pas le conscient, puis le subconscient, puis l'inconscient. Il y a le subconscient qui est le passé, le conscient qui est au présent, et l'inconscient le, et le, et qui est le futur. C'est ça. Et donc un conscient qui est collectif, bien entendu.
0: C'est euh, très, très euh, logique, tout ça. Euh, donc, euh, ensuite, ben, c'est l'hyper-rationalité. Moi, j'adore l'hyper-rationalité, les amis. Euh, donc, aussi. Emmanuel, aussi, nous dit, <rire> Emmanuel nous dit ici si, euh, si on est tous de la même conscience, esprit, garde-t-on quelque chose d'intrinsèque après notre incarnation diverse J'espère être clair. Pardon, sinon.
1: Euh... Si on est tous la même conscience, garde-t-on quelque chose de tracé qu'après nos incarnations bah, euh, euh, Oui, pour les raisons que je viens de dire, nous avons tous un subconscient différent. Nous sommes tous un conscient différent, et donc qui contient euh, plus ou moins de mémoire. Mais il est bien évident qu'il y a beaucoup de ces mémoires qui sont collectives. C'est-à-dire que le, 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 le plus contient le moins et le, et le plus est contenu par le encore plus. Il n'y a qu'une seule évolution entre le zéro et l'infini. Cette évolution passe par tous les stades, chacun d'entre nous se croit un de ces stades alors que nous sommes l'évolution elle-même. Donc À un moment donné, nous nous situons quelque part dans l'évolution, nous avons une incarnation qui contient tout ce que nous considérons comme permettant de justifier cette incarnation et nous permettant d'aller de, de, vers le, le reste de notre évolution. Euh, ce que nous avons encore à acquérir est défini aussi par ce que nous avons acquis. Et pour chacun, c'est la même chose, c'est-à-dire que mon passé, c'est le présent d'autres personnes et c'est le futur encore d'autres. Et, le, et, et, et le, mon futur, euh, et je suis le passé d'êtres qui sont mon futur. Et, et qui eux-mêmes sont encore le passé d'être encore plus futur si vous voulez tout ça ce sont des étapes différentes dans une seule évolution qui est l'évolution du zéro vers l'infini c'est-à-dire la conscience et l'amour l'évolution c'est l'amour croissant la conscience qui est de plus en plus conscience d'être amour et chacun est une étape là-dedans et il n'y a pas plusieurs évolutions parallèles c'est tous la même évolution tous la même conscience, et toutes les étapes sont grosso modo euh, vécues par tout le monde approximativement. C est, c est... Il y a toujours des, des points communs, et c'est pour ça qu'on est tous le passé ou le futur de quelqu'un d'autre. Sur certains plans, et sur de... et on peut très bien être le futur de quelqu'un d'autre sur certains plans et être son passé sur d'autres plans. Tout ça est extrêmement compliqué au bout du compte. Mais ça ne change rien au problème, il n'y a qu'une seule évolution. Et toutes les étapes existent. C'est un peu comme, le, comme la suite des nombres entre 0 et infini. Tous les nombres existent entre le zéro et l'infini. Chaque nombre contient tous les nombres qui le précèdent et chaque nombre est contenu par tous les, les nombres qui lui succèdent, tout simplement. Le 24 est contenu par le 25, c'est bien clair. Et le 24 contient le 23, voilà. Donc une fois qu'on a compris ça, on a compris ce que c'est qu'un ego. Chacun d'entre nous est une étape dans cette évolution, mais nous sommes là, cette évolution et notre réalité, c'est cette évolution. L étape. L étape, ce n'est pas l'étape. L'étape, c'est ce qu'on est obligé de vivre illusoirement pour que cette évolution puisse avoir lieu.
0: Exactement, Franck. Exactement, là, on a beaucoup de questions et puis c'est la fin. À votre santé. C'est la fin, malheureusement, de notre conférence. Ça fait déjà un moment qu'on parle. Hein. Ben oui, ben oui. Alors, si vous voulez des, aller plus loin, euh, on vous propose d'annuler votre karma qui est ici. Euh, vous allez trouver plusieurs ateliers qui ont déjà été tournés, dont les huit ateliers sur euh, « N'ayez plus, plus peur de la mort ». Euh, C'est guérir de la mort et ne plus jamais en avoir peur. Donc, il y a les huit ateliers qui ont été tournés euh, dans le temps du confinement, plus euh, euh, des ateliers qui avaient eu lieu avant, là, sur la confiance en soi. Euh, donc, il y a plusieurs ateliers qui ont déjà été tournés. Et puis, ça recommence bientôt. C'est deux ateliers par mois, avec Franck et moi, euh, sur l'hyper-rationalité sur et euh, le niveau 2, le niveau 2 qui est plus au niveau personnel avec la haute métaphysique, c'est très puissant, donc ça permet vraiment de changer beaucoup de choses dans vos vies. C'est assez spectaculaire, croyez-moi. Euh, il y a beaucoup d'hyper-rationalité, de, de, c'est ça qui est très 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 fort. Euh, vous en sortez avec des façons de voir le monde qui sont vraiment différentes. puis je ne sais pas Franck, justement, à force de faire de l'hyper-rationalité, euh, j'ai... Euh, J'analyse un peu la situation avec les masques. Tu me diras si mon, ma, ma logique... <rire> euh, donc, si actuellement, il y a des endroits où il y a plus de virus, là, on voit en Floride, on voit au Texas, on voit dans le sud euh, qu'il y a plus de cas de, 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 de COVID-19. Et puis, euh, dans le temps de l'hiver, c'était nous, hein, tu sais, la, la France, le Québec, le Canada, le New York, tu sais, les États du, du Nord des États-Unis. Et il y avait aussi dans les bateaux de croisière, il y avait beaucoup de COVID. Et on se quand même que ce virus-là, il semble être, euh, logiquement, il semble être dans les endroits clos, dans les endroits où l'air n'est pas... Euh, où, où l'air n'est pas renouvelé. T'sais, où l'air, c'est toujours la même air. T'sais, comme dans ma maison, moi, j'ai un échangeur d'air, mais qui est... quand même l'air tourne quatre à cinq fois dans la maison avant, avant d'être échangé dans, dans l'air. Oui, oui, oui. Et eh oui. Ce virus-là, il ne pourrait pas justement être dans l'air. C'est sûr que beaucoup de gens disent qu'il est dans les gouttelettes, mais il est tellement petit qu'il peut quand même, j'imagine, il y a de l'air à se transférer, il y a de l'air à, à, à être aux endroits où l'air ne se renouvelle pas. C'est bien évident. En Floride, actuellement, les gens sont tous dans leurs maisons parce qu'il fait tellement chaud, sont tous dans l'air climatisé.
1: Au Texas. Il y a rien de tel que l'air climatisé pour multiplier les virus.
0: C'est ça. Donc, C'est virus-là parce que tout le monde nous dit que c'est un virus qui, euh, qui est dans les gouttelettes et qui tombe après deux mètres. Mais euh, ce qu'on peut voir, c'est qu'il est dans les maisons qui sont où il n'y a pas beaucoup d'air. Parce que dans les épiceries, souvent, c'est des, des grands centres. Tout est ouvert. On a vu cet hiver, personne, personne attraper la COVID à aller faire son épicerie. Euh, quand ils sont dans les petites chambres. On voyait ici au Québec, là, les gens qui étaient dans les CH CHSLD. Donc, c'est tous des, des vieux qui sont dans des petites chambres. Et eux, l'attrapaient la, tous. Tu sais. C'est vraiment un virus qui a de l'air à se transférer même par les bouches d'air. Tu sais, on dirait dans les...
1: Je ne sais pas si... Il y a une culture, les d'air, évidemment. Il y a une culture.
0: Et là, dans mon hyper-rationalité, j'arrivais au fait que, tu sais, dans un masque, c'est quand même, il n'y a pas beaucoup d'heures. Exactement. Et, et, et ce qui arrive, c'est que les gens qui mettent des masques dans les maisons, où il, le virus ne peut pas rester pris dans le masque aussi, vu qu'il n'y a pas beaucoup d'heures. Parce que j'ai vu une, une photo dernièrement de quelqu'un qui... qui euh, qui travaillait dans le plâtre et il y avait beaucoup de, de poussière de plâtre, où ce qu'il travaillait, il avait un masque chirurgical et en enlevant son masque, il y avait toute la poussière de, 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 de plâtre ici. Et on voyait vraiment que l'air pris dans le masque. Donc si un virus, le virus a beaucoup plus de chances de rentrer dans, 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 dans les poumons, Ça oui. l'emprisonne, l'air. Pour ce qui est des masques chirurgicaux, je ne parle pas des masques KN95. Des masques, euh, euh, mais bon, c'est euh, une, une logique que j'ai euh, que, 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 que travaillée, mais j'imagine que, je n'ai pas raison euh, à 100% là-dedans, mais quand même, on s'aperçoit que ce virus semble être dans les, dans les bouches, il semble, semble, semble être dans l'air, et dans les endroits où il n'y a pas beaucoup d'air, où l'air n'est pas beaucoup renouvelé. Alors, ça ne servira à rien de mettre ce masque-là dans la rue. C'est ah, contre rue.
1: le productif, bien sûr.
0: Ben, C'est ça. Donc, parce que là, ils l'ont veulent, ils veulent, obligé dans les endroits clos. OK, ça peut fonctionner. Mais dans la rue, si les gens eh, mettent un masque dans la rue, peut-être qu'ils ont plus de chances de l'avoir s'ils l'emprisonnent euh, euh, dans un masque. Mais je ne sais pas, toi, oui. qu'est-ce que tu penses de ça, du masque
1: La seule chose à faire, c'est d'élever ses défenses immunitaires, parce que des virus, il y en a cent, il y en a 1000 il y en a partout. On peut, par des tests ou par des analyses, mettre en évidence tel ou tel virus. Ça n'a absolument ça a très peu d'importance. Des virus, il y en a plein. Et se protéger des virus, c'est toujours la même chose, c'est les défenses immunitaires. C'est-à-dire avoir une alimentation saine, oui. ne pas s'acidifier, et plus on va être à l'oxygène et en montagne, etc., plus les poumons fonctionneront bien et moins ils se laisseront attaquer par quoi que ce soit. Et plus on va être dans un air confiné, donc derrière masse, plus il y aura d'inflammations pulmonaire et donc plus il y aura de tests positifs de, de maladie. C'est bien évident et c'est évidemment l'un des buts trop poursuivis.
0: Ben, oui, peut-être. Et souvent, ce que les gens disent, c'est le terrain. Hein. C'est, comme tu dis, bien manger, euh, faire attention. Donc, on crée un bon terrain dans son organisme qui
1: fait que. Et on... ne pas avoir peur, car la peur fait descendre, dégringoler les défenses immunitaires. Mais il n'y a aucune raison d'avoir plus peur de ce virus que de tous les autres virus que nous avons en nous. Nous sommes pétris de virus, il y en a des milliers. Ben, c'est oui. normal, oui, oui. c'est inévitable.
0: Oui, mais ce virus ça semble s'attaquer plus aux gens qui ont le diabète, le diabète, plasme et la euh, maladie comme ça. Là. Tous, les,
1: tous les virus vont s'attaquer plus aux gens faibles qu'aux gens forts. Plus les défenses immunitaires vont être, vont être débilisées avec une alimentation chimique, etc., plus les virus se développeront. Alors que ce soit celui-là ou un autre, ça n'a aucune importance. De toute façon, c'est le fait de cette faiblesse au niveau des défenses immunitaires qui va être la cause de la mort. Ce n'est pas du tout le virus.
0: Et oui, tu et oui, as raison. Euh, vraiment euh, vraiment raison. Donc, euh, sur ça, les amis, euh, on va se laisser. Je regardais, est-ce qu'il y a d'autres... Euh, oui, il y a beaucoup d'autres questions. On va se, euh, on va se laisser là-dessus et puis on se revoit tout très bientôt. Si euh, tu veux. Très bientôt dans une autre conférence et sur le hasard, parce qu'on voulait en faire une sur le hasard. Tu veux euh, qu'on la fasse jeudi prochain? Euh, là, je pense que j'ai quelque chose jeudi prochain, juste attends-moi une seconde. Je te dis ça jeudi prochain, le 30. Le 30 j'ai quoi. Bon, peut-être jeudi pro euh, jeudi prochain, oui, ça serait, ça serait le fun. Et puis.. Euh, euh, sur ça, les amis, on va se laisser. Franck, je te laisse le dernier mot.
1: Eh bien, le dernier mot, ce sera de faire confiance à notre liberté profonde. Nous sommes la liberté elle-même, puisque nous sommes la conscience. La conscience est éternelle, infinie, immuable, universelle soit est cette liberté. Plus on va chercher à... Plus on aura peur de cette liberté, plus on va s'identifier à la partie de nous qui est provisoire, qui est donc matérielle, qui est euh, fragile, euh, plus on va souffrir, moins on va être libre. Si on cherche la liberté, c'est naturel de chercher la liberté. Eh bien... Euh, plus on va l'accepter cette liberté plus on va la reconnaître plus on la vivra il suffit de la reconnaître on est libre que si on accepte d'être libre comme disait je ne sais pas si c'est Mandela qui disait ça en lui attribuant de paroles. Euh, euh, il suffit non c'est pas lui il suffit qu'à partir du moment à l'instant où l'esclave décide qu'il est libre ses chaînes tombent à l'instant où l'esclave décide qu'il est libre, ses chaînes tombent. C'est oui. vrai. Et, et décider qu'on est libre, c'est reconnaître qui on est, simplement. C'est pour ça que toutes les prisons que nous nous donnons extérieurement pour essayer de ne pas être libres sont jusqu'à présent des bénédictions puisqu'elles sont là pour nous apprendre à, à, à reconnaître et à ne plus supporter ces chaînes à ne plus supporter cette absence de liberté. Je vous souhaite toute la liberté possible. Vous êtes déjà cette liberté. Nous sommes tous cette liberté. À nous de la manifester.
0: Eh oui, eh oui, très bien dit ça. Faites tomber vos chaînes, les amis. Alors sur ça, on vous dit au revoir et à la prochaine. Bye bye, amusez-vous bien. Au revoir.